0: Так, окей. Ну чё? В последний раз Неботв年的 в этом году, Колян, сколько времени?
1: Ты, <с> ты, понимаешь? Ты просто, ты, 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 ты сам начал эту войну опять. Ты опять пускаешь ход эти шутейки. Ты потом мне же будешь предъявлять за них.
0: Не, ну я ты ж понял вопрос, типа, у тебя как там на этом, на... Ты понял. На телефоне сколько времени на втором, которого запись идет?
1: Один час, шесть минут. А, три часа.
0: Блин, ты опять, что ли, в твою мать? Я опять повелся. Да,
2: я скучал.
3: We are back. We are live, да. Все, давайте, погнали. Три, два, один, поехали.
2: The weather outside А какой тебе недели сегодня? Ем блин.
3: Ладно. Всем привет, то подкаст Wrestling Home. Юбилейный 64 четвертый выпуск у микрофона, как обычно, Юлий Марков. Да, всем привет, Николай Кижов
1: и Роман Большаков, который торжественно поклялся сигнализировать мне на видео, когда он собирается меня перебивать.
3: <сёжу> да, <сёжу> мы решили в этот раз, да, включить у нас, открой маленький просто секрет, мы обычно пишемся чисто звуком, сейчас мы как бы, пишем видео, Новое видео этого, к сожалению, не увидите, но просто сдайте, <сёжу> может быть, это согреет вам, так <сёжу>, сказать, предновогодний вечер. Да, видео а- будет доступно <сёжу> на <New>
0: OnlyFans, шучу.
3: <сёжу> <сёжу> да, по VIP-подписке. А, говорить мы будем, мы долго думали, о чем говорить, но мы что так давно не собирались и решили, что, поскольку подкаст уже выходит перед Новым годом, ну... Очевидно, будем обсуждать итоги года. Год у нас был насыщенный. Сразу говорю, мы пишемся 22 числа, поэтому, конечно, там, про последние по поводу года про WorldCent мы, мы не знаем, что там будет, но, скорее всего, подкаст выйдет еще до него.
0: Да, поэтому, да, да, я думаю.
3: Тем более он будет.
0: Мы его мы обсудим век, вместе да. с Рассел
3: ю Юл, кидим, но... Юл,
1: <поставлен> Юл я, я вижу твое лицо, <поставлен> поэтому я увижу, если ты лжешь, пообещай мне, что подкаст выйдет перед world WorldCent.
0: Не-не, он выйдет, да, я сделаю так, что это... он выйдет перед... Ладно, он, не, меня, он меня не соврал. Потому что у меня 29 30 31 настолько заняты, что если я не сведу до 30 я точно не сведу в этом году подкаст.
3: Да, ну нет, надеюсь, я до нового года. Ну что, ребят, вообще мне, я предлагаю сейчас вот такого, как бы, у нас есть, я думаю, в момент, опять-таки, когда он выйдет, он не уже пойдут эти голосовалки, думаю, него уже идут. Uh, по итогам года, но вот мы сейчас просто по этим номинациям, можно сказать, нашим внутренним пойдем. Mm. И вот для вас, что было самым таким главным вот в этом году? Вот что, вот если говорить вот годом чего он был?
0: Кто начнет, Коль? Ты, я, Рома. Ну, наверное, раз Рома забыл Ром, погоди,
1: погоди, я требую объяснений, я требую сатисфакции. Что значит, что было самым главным в этом году?
3: Ну вот, вот для тебя этот год в рестлинге с чем ассоциируется? Вот если, ты, если 23-й в рестлинге, первое, что приходит на ум.
1: Первое, что приходит на ум, мы, как обычно, в январе пообещали друг другу, что будем записываться каждые две недели, а потом взяли и проебали свое
3: обещание.
0: Я должен сказать, что это главное событие в рестлинге, я с тобой согласен. Что мы не записали подсказку. Слушайте,
3: а мы, дальше еще не посмотрели на самом деле, мы не посмотрели наши прогнозы. Да, но я не, помню... я-то
1: свои помню. А, да. Ты посмотрел? И они нихера не сбылись, наси. Да, я
0: знаю, я помню, что я обещал писать статьи, чего я не сделал. У меня еще осталось неделя до конца года, но вряд ли что-то изменится. Мы пытались, Мы... я, по-моему, на обещал, что войду и буду обзоры вовремя выпускать, и в итоге я выпускаю их еще хуже и что-то еще было, по-моему. А Стардом обещал снова начать смотреть, пытался два раза, оба раза бросил.
3: Слушай, я не помню, честно. А, у нас... а мы только обещания или мы еще прогнозы давали? Не,
0: прогнозы мы тоже давали, Но давайте по обещаниям. Коля, ну, ты обещал писать статьи, по-моему, у тебя частично это получилось. Я, И я было... обещал
1: айсберг NXT сделать, просто NXT. NXT UK я делал уже в прошлом году. Mm-hmm. А тут я, я даже раскрою секрет. Я собирался делать коллаборацию в этом плане с кем-нибудь. Ну, либо с вами, либо с Глебом Коротким. Я даже написал ему, я такой, я буду в отпуск, я там поеду в Питер, там меня нахлынет на меня вдохновение, и все пойдет как по маслу. Я приехал в Питер, вдохновение после той ситуации с Крузером куда-то улетучилось. Кто не в курсе, что за ситуация с Крузером, напоминаю, я шел по двору, по обычному, блядь, двору. С пешеходной дорогой, и, ну как с пешеходной, да, с тротуаром. И с проезжей частью, небольшой, они равноценные. Я вижу, как из-за угла выезжает ландкрузер, он не едет по проезжей части, он подпрыгивает едет по тротуару. И тут я понял, что все, этот город обречен, и я в нем застрял на ближайшие пять дней. О каких статьях тут может идти речь?
0: Я, кстати, хотел сказать, что вы понимаете, насколько Коля уникальный человек, что на него вдохновение в Санкт-Петербурге нахлынивает. Обычно у людей нахлынивают после того, как они уезжают оттуда в целом. блин, Они понимают, что, оказывается, вдохновение бывает в жизни.
3: Ну, слушай, не надо. Это не такой плохой город. Сказали, я, человек от уехал оттуда.
0: Ну, ладно, да. Ну, Был айсберг NXT, который не случился. Что еще было?
1: А дальше я помню только свои прогнозы. Mm.
3: А что Рома обещал? Я, ты не, не... я, я, я не помню, что я... я... Подкасты записывать регулярно, я обещал. Но да, я как бы... Рома обещал в... записывать вынимается.
1: подкасты, да,
3: точняк. точняк. Не, ну как бы, у меня есть и правда, действительно, война началась. Как бы, поэтому. Там, война,
1: да. война началась когда? Глубокой осенью. А мы это делали зимой. Прошлой зимой, чувак.
3: Не, у нас подкасты были регулярно, на самом деле, начало первого половины года, мы достаточно регулярно писались, а потом как-то что-то, что-то Да, поперекали.
0: Вообще год бешеный, на самом деле, был. Я выдал сестру замуж, Какой-то... полежал в больнице, блин, чуть не умер. Не, ну ничуть не умер, но у меня сердцем были проблемы. Поэтому. Коля, вон, крузак чуть не задавил блин, в Питере.
1: Какой-то однозначно дался.
0: А, ну помните, ладно, как да. я
1: охотился, а помните, как я охотился Слушай, за комаром а, 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 в отеле, а, а, когда прогнозы. мы записывали подкаст?
0: Что еще раз ты...
1: Помните, как, мы, как я охотился за комаром, пока мы подписывали, записывали подкаст?
3: Да-да-да-да-да. Главное время события года. Слушай, а прогнозы наши помнишь?
1: Я помню свои. Я помню, что я говорю, что Илью Драгунова переименуют в Илью Драгуненко. Я помню, что я говорю, что наконец-то запустят NXT Europe. И что-то еще еще там было. А, 7 звезд получит кто-то, кто не является Кенни Омегой.
3: Что-то пошло не так.
1: Не, ну почему? World Center еще впереди-то еще есть. (laughs) Мизерная надежда, что Макс и самого Джо выдадут
3: 7 звезд. Особенно самого Джо. От самого Джода я как бы в это
0: прям верю. Не, ну, кстати, а, я буду ну, болеть значит... в любом случае. При... А Сверф я... а и Джей Уайт?
1: Не. Вам не вас не интригует эта вывеска?
0: Ну, я не... очень сильно я сомневаюсь, не сомневаюсь в семи звездах. Я очень... Мне очень интересен с- этот матч. С...
3: Нет, стоп, а почему Сверф и да, Джей Уайт на... на WorldSense? Нет, стоп. Ребят, подождите. Это, это на динамите. Полуфинале... Полуфинал на динамите еще будет. А, да? Они а на WorldSense. А на где будет финал. То есть там будет одиночный, там будет победитель золотой лиги против победителей синей лиги.
1: Но я говорю, Уайт и Сверф, они же в разных лигах? Или в одной? В одной, привет. в одной. В одной. А-а-а- А-а-а- не, в одной. У них, них Сверф и, и Брайан Дэниелсон. Как вам идея?
3: Как вам идея? А там, там в синей лиги там могут вообще варианты. Как бы, ну, вообще, вообще прикольно, кстати, я посмотрел. Я посмотрел После на, матча на Эмокса, Брайан
0: Дэниелсон и Джей Уайт.
1: Я, ну, ты... Дэнилсон, я бы посмотрел на Брайана Дэниуса и Анджелу Уайт.
0: Джизус <text> Крас. <had been> ладно, извините. Это следующая коллаборация Халяна Кижова, но опять же для
3: OnlyFans. Да, 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 да. Надо вас кучу, потому что OnlyFans там много всего интересного потенциально может быть. Хорошо, ладно, вернемся к вопросу. Если говорить, вот как бы самое такое, как бы годом, чего для вас был 2023 по реслинг. Колян, давай ты. Еще раз что? Вот, вот годом чего у тебя был, как бы. Ты, а, ты, годом чего? У 2023 год в рестлинге. Первая мысль, как бы что тебе прикольно? Первая
1: мысль, первая мысль, сюжетный рестлинг умер. Ну, серьезно, 2023 для меня стал годом, когда я окончательно осознал, что сюжетный рестлинг был в жопе. У нас в прошлом году была замечательная история, по крайней мере, одна. По крайней мере, одна замечательная история в виде фьюда, панка и МДФ. В этом году я не могу вспомнить столь уж замечательных историй. Были хорошие просто истории, несколько штук. Но, в общем и целом, они все ощущаются каким-то второстепенными. Ну, кроме, может быть, истории Сэми Зейна и Романа Рейнса, которая потом перетекла в историю Оуэнса и Зейна против Уса. И то мы помним, что это вылилось в какую-то кашу в виде гражданской войны в Бладлайне. Там Зейн и Оуэнс потом пошли своими делами заниматься, титулы защищали от Judgment Day и так далее. Что войда было происходило, я не хочу комментировать, потому что там на каждую хорошую сюжетную сдумку приходится какой-то пиздец в виде орущего Адам Родерика Стронга в ошейнике или Изгоешь, который убивают женский дивизион на еженедельной основе. И вот так можно по любому промоушену пройтись, и вроде что-то хорошее есть, но оно все такое какое-то второстепенное, нету какой-то большой захватывающей истории. вот последняя захватывающая большая история, наверное, завершилась с матчем Зейна и Рейнца на Элиминейшн Чембер. И это печально, потому что хороших-то матчей мы увидели вдоволь, и отличных, и исторических, а хороших сюжетов хрен да маленько.
3: Слушай, ну я, наверное, скажу, что на морской изляндеции у них хорошая история закончилась на мании, с зейном против усов. Ну, может быть, да. То, что Даже это, так. там если... прибыль, это был пик, пик этой истории, наверное.
1: Вот. Но хорошие, хорошие матчи были, хороших матчей было много, и мы о них тоже поговорим.
0: Да, Йо. давай я быстро расскажу. Йо. У меня на самом деле три вещи, наверное, я сейчас пытался судорожно вспомнить. 23 третий год, год чего? в первую очередь, я д- давно думал над этим вопросом. Год чего? Конечно, год Уилла Оспрой. <laughs> Для меня 23-й год это абсолютно год Уилла Оспрой. И, и год, когда Уилла Оспрой, ну, стал, на мой взгляд, главным рестором в мире. Лучшим рестором в мире в смысле воркрейта. В смысле количества выдаваемых крутых матчей. Вот Крис Джерик в интервью Крису Ван Влиету сказал, что он все еще способен выдать лучший матч вечера в любой вечер. Не каждый вечер, но в любой вечер. Уилла Оспрой это человек, который на сегодняшний день способен выдавать лучший матч вечера в любой вечер. Каждый вечер любой вечер и чуть ли не instant classic но если там или что-то очень близкое к этому каждый вечер плюс два раза в месяц выдавать там то что войдет в историю конечно, вот... два... да
1: ну говорит говорю я потом скажу
0: 23-й год, конечно, это год Уилла Оспори в первую очередь. Во вторую очередь, для меня лично, э, это год э, NXT. Потому что NXT стал максимально хорош за последние там, наверное, ну, с момента его ухода на USA Network или куда. За NXT сейчас очень клево наблюдать. Да, это не тот самый NXT, который мы с Колей любили на WWE Network часовой, с Гаргана, Беллером, Чампой. Мы недавно вспоминали в чате у нас всех чемпионов NXT и разные эры там, свидетелями которых мы были. Но я NXT обозревал. С февраля, по-моему, 2017 года И в 23-м я как никогда За последние, может быть, лет э, Ну, лет 5, плюс-минус Кайфую от того, что в NXT происходит Э, Да, это все еще там Не уровень того NXT, но за ним чертовски Весело наблюдать, ребята развиваются Хорошая работа над сторилайнами И, конечно же, не превзойден Илья Драгунов в статусе чемпиона NXT Он заканчивает этот год, это прекрасно совершенно Ну и... Наконец ходишь сим-панк. Вот что хотите, делаете? А, скандалы с сим-панком. У меня была шутка, когда Рома сказал, мы записываем 22-го. Я хотел сказать: хер знает, сим-панк сейчас еще что-то выкинет, и его уволят из и до конца года. типа, И такое тоже может быть. Я очень удивляюсь. Да, типа мы не удивимся. И, конечно, это поразительный случай. Это уникальный прецедент, я имею в виду сим потому что. Блин, 23-й год, Симбанк все еще на слуху, Симбанк все еще главная звезда, но ну, я имею в виду в медийном смысле, в смысле охвата, в смысле интереса публики, в смысле создания шума вокруг промоушена или себя самого, Симбанк все еще главная фигура. Как какой-то такой, да, и Коля хотел что-то сказать по поводу Уэлла
1: Не, я решил, что я лучше скажу, когда мы к рейсерам года перейдем.
0: А, окей. А, окей.
3: Тогда я тоже скажу, я на самом деле согласен здесь с Юл, как бы, то есть у меня укал просто на самом деле мой вариант, как бы, потому что безусловно, это был год панка, не такой год панка, который, наверное, хотел бы панка, чтобы это был его год, <laughs> безусловно, но то есть весь год все, все, вокруг панка, панк отстраняют, панк возвращается, панк, панк не вытягивает, панк творит дичь, Панка увольняют, панк возвращается, Посмотрим. <laughs> тут возможны
1: варианты. И Панк да. из Not Dead.
3: Панк из not, not Dead вообще хотя бы я очень веселится, что как бы просто вот как специально, мне кажется, тестирует Хантер Панка на процесс, потому что первая промо, как бы, ну не пер, первая промо Роллинса в отношении Панка, это просто было по, по словам цитата того промо а, Хэдмана Пейджа, после которого Панк все время слетел с катушек, как бы. <реш> вот, прям вот слово в слово Это озвучил там, что я там Защищаю раздевалку от тебя Как будто вот, прямо, вот там, прям прям слово в слово, слово произносил а, Вот Очень очень это забавно а, Еще для меня, кстати, год стал годом Хантера, потому что он говорит что вот этот год Это, наверное, первый Полноценный год, когда целиком за Booking WWE, как будто он весь год Это Хантер Со всеми плюсами и минусами а, Как бы я хочу сказать, что у Хантера есть та же самая проблема, она была в энергетике, на мой взгляд. У него есть один крутой стерилайн, который он тянет. И потом, в какой-то момент, этот стерилайн, как бы он. Он его пытается как бы, ну, да, 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 просто выжать из него все соки. Как бы все время он так там выжимал все соки из Гаргана и Чампы, там, вплоть до того, когда до обратного хиотерна, как бы Гаргана и на Чампе. Uh, то есть он находит до пика, но он все он пытается его тянуть. Здесь ситуация с Блодлайтом, которая, на мой взгляд, уже, честно сказать, как бы, ну, прям, которая в сезон расслабления, откровенно идет.
0: говоря, уже под да? А мы да да год, да да да, Light, он, но, бнотуз...
3: как... да, 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 но тем не менее все равно э, тот факт, что как бы Хантер в этом году действительно сделал из WWE в целом э, <laughs> очень такой горячий промоушен в хорошем смысле и сделал так, что он перестал быть, как бы, то есть, то, то, то есть мы, мы раньше говорили, типа, ну, W-W не крутой, потому что у него такая, такая история, такая база, как бы, но в целом Хантер, как бы, сейчас показывает, что, не, нифига, ребятки, тут, как бы, мы крутые не только поэтому, а еще потому, что мы можем, как бы, и матч вам хорошие показывать, и сюжеты там, ну, с оговорками, но, тем не менее, мы, как бы, он действительно с Майклс вы, вытянул NXT, Который, да, не тот, к сожалению, но по крайней но мере. Ну, он в разы он лучше, чем 2-0, веселый. типа.
0: Он на несколько он, порядков он, лучше, он, он, чем
3: 2-0. Он дурацкий, до ужаса, он у веселого. да ужас, он веселый. Он такой, как бы. Не, ну он дурацкий, но он правильно дурацкий. Он
0: дурацкий не потому, что они просто делают дичь, типа, и думают, что это клево, а он дурацкий, там где-то задумано, что он был дурацкий. Нет,
3: да. Там есть сюжеты, которые они просто делают дичь, как бы, я помню, после Джо Гейси, как бы, да, то есть, который да, искал, ну, как бы, Ну, Кридов, слушай, ну, ну ты ну, говоришь ну, там проедить Эти mm-hmm.
0: что все говно, но основной сюжет там шикардос. Вот то же самое в NXT плюс-минус.
3: Ну, то да, то есть, как бы, ну, опять-таки, да, у Хантера есть его любимчики, которых он тянет, здесь там Драгунов тот же самый, то есть, который в итоге сейчас Хейс, ну, действительно... Уильямс. Да, Уильямс. И... И, да, и, ну... И год, на мой взгляд, еще, как бы, как ни странно, на мой взгляд, падение немножечко МЖФ. Потому что, ну, скажем так, фейстерн, как ни странно, ну, не пошел бы на пользу. Человек был, который у нас был, как бы, самый так, горячий персонаж, как бы он сейчас немножечко как бы, сдает. Сда- вот это, это вот немножечко обидно мне, как человек, который. Вот, кстати. Был
1: кстати, вот у Макса и Адамаски была возможность сделать такую большую и захватывающую историю, которая способна вытянуть целый промоушен. Она, она даже начала у них получаться, но потом они взяли и все проебали. Ну,
3: плюс Коуд травмировался, весь сюжет пошел по звезде, как бы. То есть там ну, совершенно как бы, он пошел на пик, потом коу травмировался, и после этого как бы он скатился куда-то непонятно куда. Хотя вот сюжет, который сейчас идет с Максом и Джо, вот их как бы, между собой, как бы, взаимоотношения, он в нем что-то
1: есть. В нем есть, но вот эта вот интрига с дьяволом, она чрезвычайно бредовая.
3: Чрезвычайно. <связывая> да. Ну, да, странновато, я прям скажу. А- Так, ну я говорю, просто мы давайте пойдем по номинациям, там как бы. Сейчас я даже их у нас, даже я. Вы их не видите, я их сейчас их
0: открою. Да, мне нравится, что мы поговорили год чего, 23-й год, и Коля у нас, как всегда, самый позитивный человек, и для него это год см- смерти капсом сюжетного расинга. Рома на это посмотрел с точки зрения бизнеса в каком-то смысле. Я единственный я-романтик, который там воспевал кого-то. Да.
3: Да. Ну... А, ну, давайте, действительно, просто... Я просто хочу пойти по... Прям вот, как бы... По, по, вот и мы начали по рестлерам. Пойти и всех обнять. И всех обнять, да. Пойти всех и обнять, да. Было бы круто. Давайте вот... Ну, Ю уже сказал про своего рестлера года.
0: Да. И как бы я не хотел, чтобы это был Токаги, или Иши, или Найта, или даже кино из Pro э, но Или Гошу Озаки, который в этом году выиграл N1 Victory. Наконец-то. Но... Типа, никто не приблизился и близко к вылук, к сожалению, или к счастью.
3: Слушай, а я вот подозреваю, что у нас здесь будет консенсус, потому что я тоже считаю, что как бы Оспор в этом году он. То есть он занял то место, которое занимал в свое время Омега, как бы, в Ну, в таких глазах, как бы, типа, гайджина, который там просто разрывает, да. То есть, ну, а, но только еще лучше, потому что комедия как бы было отношение с ним неоднозначное то есть ну кто-то кому-то он заходил кому-то он не заходил коспур отношения как бы однозначно у всех он просто вот как бы вот, тупо лучший это я, я как бы для меня конечно всегда рестря года для меня всегда это брайдайевался но даже я не могу признать что ну реально в этом году это действительно наш британский друг как бы который там и в промо и в матчах и во всем то есть с Начи- самого начала года как бы просто жжет на палом. Колян, ты в этом смысле разделяешь наши, или у тебя как бы свой кандидат? Или у вас будет как бы единогласный консенсус по года?
1: Ну, у меня, как обычно, несколько кандидатов, потому что... Ну, вы знаете Колю. Во-первых, во-первых это Улл-Оспрей. Было бы странно, если бы я не назвал Улл-Оспрея. Но у меня с Оспреем есть одна проблема, буквально одна. Я посмотрю почти все его большие матчи в этом году Вот буквально, прям почти все, буквально не зацепил только один Это матч против Йоты Цуджи на, на одном из нью Вот, и что я хочу сказать Я до сих пор, вот я с 16 года на чувака смотрю Я до сих пор вижу, что у него большие матчи все делятся на две категории Первая категория это вот прям, ах, инстант-классик Практически шедевр там то, что мы матчи наполнены и э, разнообразием стилей, смешением стилей, и каким-то сторителлингом, и актерской игрой Уилла. Матчи, где он реально старается сцелить и играть не только в макакинг. Это матчи против Омеги, ну, второй матч против Омеги в частности. Это матч против Шоты Умина, это матч против Тецу Это на Джоан Клаймакс. А есть матчи, которые... Ну, вот Умина
3: вообще бомбический.
1: <связь> <связь> э, Толст, которая вот, порвало. ля, смотрите, смотрите, что могу Я могу выдать 6 звездочек с закрытыми глазами, лол И Фу. в итоге теряется <связь> вот, вот состязательная составляющая рестлинга То есть получается именно то, что я ненавижу в рестлинге Вот эта вот показушность, это вот джимнестикс, как говорит Джим Корнет Это не спорт, это превращается именно просто в зрелище Фарм звезд от Мельсера, байт на звезды Как было с Заком Сейбром, например, я не понял до сих пор прикол этого матча, учитывая, что у них намного лучше были матчи 2-3 года назад, а этот просто, ну, квинтэссенция всех спотов, которые они когда-либо проводили. Как и матч Оспре против, например, даже против Омеги первый матч, на самом деле, мне не очень зашел. Я как бы признал, что он отличный, но он какой-то бездушный, что ли, в отличие от второго их поединка. А так, конечно, такого количества бенгеров, как наш любимый британец. Серьезно? Шо? Ты прям
3: это в сердце как бы радил. Первый матч против Амиги, в уклевый. Че ты вообще?
1: Нет, я тебе сразу сказал, это было похоже на тизер-трейлер к их настоящему матчу. Типа, вот мы показываем, что мы можем, но вот самый сок мы оставили на потом, чуваки. Стоит унт И мы застыли с тюнт Аж до самого Forbidden Door, когда он там проходил в мае, в июне. В июне. Вот. Но, тем не менее, как я говорил, такого количества бэнгеров ни у кого не было. Такого количества разнообразных достижений. То есть, вот у нас чувак стал двукратным чемпионом э, США по версии IWGP. Чувак дошел до полуфинала Джон Климакс. Чувак подписал наконец-то, ну, анонсировал подписание с крупнейшим промоушеном. Ну, после WWE, конечно, в Северной я, Америке. Я,
3: я, я так понимаю, что он все-таки подписал, он анонсировал появление. Как бы, то он, он контракт уже подписал.
1: Ну, понимаешь, что в любом случае он сейчас должен закончить свои дела с NGPW, потому что у него обязательства перед промоушеном по тому контракту еще остаются.
3: Я, кстати, одного не понимаю. Я вот, вот эту тему вообще не понял, извините, то, что так включусь, потому что ну, типа дабы, не WWE, а... Рома, не кстати, не, не махал рукой, держу в пульсе.
1: Он нас обманул.
3: Простите. Вот, э, да. Ну, короче, ну я просто эту тему тоже не понял. Типа выступают в рестлеры там, друг у друга. Эдичка как бы на стромке регулярно. В чем была проблема? Для меня
0: загадочно. И тишина. <смех> а, не, я просто хотел добавить, кстати, к разговору про этот фулгир, да, который мы не обсуждаем. Хотя должны были, но в любом случае, я тоже подумал: типа, единственное, что принесло нам объявление о подписании Оспоре все, он точно проиграет на Wrestle Kingdom. Вот что мы знаем, типа. Вот что нам дало это объявление о подписании Уилла Оспоры. Ну, или типа, скорее всего, проиграет на Wrestle Kingdom. Потому что. А иначе какой смысл был вообще объявлять о том, что он уедет в США?
1: А я вспомнил, что меня еще разочаровал матч про против Такаги на про, рандомная такая
0: мысль. Ну да, первый кандидат в Волоспоре у тебя, но у тебя есть к нему вопрос.
1: Да. У меня еще есть кандидат, которому самому у меня нет вопросов, но у меня есть вопросы к его букингу. Это Брайан Дэниелсон. Чувак, который тоже машина по производству бенгеров, но который, тем не менее, то ли сам настолько охренительно добрый и... Не, не сребролюбивые, там, не себя любивые. То ли, просто да. уже, то ли просто в нем уже видят такого деда-ветерана, который призван продвигать других. И поэтому ему не на что особо надеяться в плане достижений. Но, тем не менее, год для него в плане матча действительно эпичный, в плане разных матчей. И вот к его стилю и к его подаче у меня уже нет претензий. Просто какие-то матчи получаются более крупными по ощущению, какие-то ну менее значительными. Конечно же, к более крупным тут можно причислить его схватки. Легендарные уже с МДЖФом, с Заком с Сейбром. Рома почему-то ржет опять надо мной на заднем плане. Не, мы... я, 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 Рома я ржет просто... не над
0: тобой. Рома ржет над тем, что я ржу над Ромой. Потому что Рома тянет руку так очень очень А ты
3: продолжай... я после того, что я хочу сказать, что еще Брайан Энгельс как бы совершил главное ТКО, потому что именно Брайан Энгельс окрыснился и уволил Синемпанка.
1: Вот. Почему? Да, я, я ебал в рот, панка. Все, я не хочу больше о нем говорить. Омерзительный человек.
3: Ну, прости. А какой третий?
1: Алекс Шелли. А ты что подумал? Кто это мог быть, как не Алекс Шелли? Чувак выиграл. Первый в своей карьере мировой титул в большом промоушене спустя хрен знает сколько лет. Человек, который обучил Джея Уайта, который обучил Янг Бакс. Человек, которого Уильям Ригал и Крис Хира назвали лучшим технарем своего поколения. Он наконец-то получил награду, которую давно заслуживал. И самое главное, в отличие от Кристофера Дэниелса в в Рох, например, в 2017 году, ему дали нормальный тайтл Рейн. С разными соперниками, с сильными соперниками, с которыми он показывает охренительные матчи. Вот, кстати, один из них я... Матч прям... с
3: Александром, один из моих самых любимых, которые в этом году, кстати говоря. А с Грешемом? Он нас не... С Грешемом тоже хороший, но... Понимаешь, мне с Александром... Э, я, как бы, с Грешемом сам матч, как бы, там, Коля нам заставлял посмотреть матч Шерри с Грешемом, Действительно, он матч отличный. Но мне, говорю, мне чем матч с Александром зашел, именно сюжетно. Там вот именно история у них как бы, была прям крутая. Мне она очень этим зацепила. Прям вот именно история этих двоих, как бы, что как бы. И это был такой матч, который был большой опрос: типа, сможет ли Александр, как бы, который уже укладывал Шелли, или Шелли защититься. И казалось бы, что Шелли поразит чемпион. Вот, вот вся вот история мне, мне она прям безумно понравилась. Она была одна из самых любимых по истории матче в этом году. Он не войдет на шорт-лист матчей года, к сожалению, но как бы, но ну, прям такой, как бы, знаешь. Э, э, как Он обунотис, как бы, для меня лично, как бы, он стоит, безусловно, в этом году.
1: Вот, поэтому я считаю, что как бы это ветеран, который тоже еще могет, в отличие от Дэниелсон. Он, видимо, э, в какой-то момент сказал: все, хватит, я хочу и сам на старости лет, ну, к завершению карьеры, э, что-то для себя получить. И он получил, он наслаждается этим, радует фанатов, так что. Никто и не против. Я думаю, если бы Денилсон, кстати, что-нибудь получил в итоге, какой-нибудь титул, хотя бы вот этот вот сраный Continental Classics, или как он там будет называться, никто бы не был против.
3: Я, кстати, не удивлюсь, что он его возьмет, на самом деле. Хотя, просто, видишь, я тут... Кстати, он очень такой вероятный кандидат, на самом деле, для Continental классик Денилсон, потому что а, Сверф все-таки, мне кажется, как бы ему... Хоус Он, он реальный кандидат... Кусхаус, Husk. он супер популярен, и он как раз таки для меня главный кандидат на следующего мирового чемпиона. Сверф. Вот прям, как бы, вот если посмотреть, кто сейчас может быть мировым чемпионом, если не Макс, то он как бы, он, ну, лично, я считаю, он на первом месте стоит на списке.
1: На <говорит> принц Нана на втором.
3: <говорит> слушай, слушай, принц Нана прикольный. Принц Нана что-то как бы. Он, он человек, который как бы... То есть, при том, что, кстати, принц Нана очень в промо читает. Может.
1: Чувак, ты же понимаешь, что он сумасшедший? Быть. Ты же понимаешь, что он сумасшедший в реальной жизни? Ну,
0: в смысле не он не сумасшедший? Называется? Подожди, я что-то не знаю. Он
1: сумасшедший. Он продвигает тему, что он то ли сын, то ли потомок какого-то короля африканского племени, и что его там в родной Гане ждет трон и куча золота.
0: Он реально в это верит, ты хочешь сказать? Это, это он, не реально мир, это сказать. сказать.
1: он реально в это верит. Он реально в это верит.
3: Ну, слушай, это как бы. Ну, с другой Где... стороны, почему если в Где... Штатах
0: сегодня того, кто идентифицирует себя Лосем, не считают больным, а принца Нану нужно считать больным? У него более белый да. была история к тому же. Ну, как бы типа того. И, да. У него, него да... гендер принц Ган. это были. да. бинарная персона, как посмотрим.
1: Слушай, а может быть это сойдет за название подкаст Мой гендер принц.
0: Мой принц гендер ганы, принц Нано. Да. но... Принц-Ганы. Yeah, принц
3: Принц-Ганы, принц да? Да, мой гендер Принц-Ганы. отлично назвали кстати. Нет, достаточно серьезное. Новогоднее сег... Да, очень новогоднее. Ну, короче говоря, серьезно, я считаю, что как бы Сверов как бы кандидат. И, и, и потому что от кандидата я считаю, что Дэниелсон очень бы вероятный кандидат на выигрыш Континентова. Тройного чемпионства всего подряд. Там какой, там получится LOH, NGPW Stone, а третий. А вот их новый титул. Я, кстати, не понимаю, там это будет объединенный титул в одной или у него будет три титула, как бы сразу повесить на победителя. Мне вот это, кстати,
0: интересно.
1: Так три титула, наверное.
0: Наверное. Или они хунифицируют. Хотя, с другой стороны, не, вот вопрос единственный к чемпионству мира АРОИЧ, типа, Стронг-то, мне кажется, уже не Юджипен, нафиг не нужен, они придумывают новое чемпионство, и они все Стронговское, мне кажется, потихоньку сливают, судя по тому, что они там и командные чемпионства, ну, командные чемпионства объединять, насколько я понял, планируют, и всякое такое, поэтому, со, к Стронгу вопросов нет, а есть вопросы, типа, ну, его тоже слить? Ну, это
3: же верно, ну да, мировое чемпионство сливает, это странно, согласен. Но... Ну, да, Дайнес, посильный меня сразу стридит его, как бы очень пучий очень, очень Казена будет такой ходить. Бот коллега.
0: Да, но я хотел сказать еще к разговору про Honorable Mansions. Я бы Зака Сейбра добавил в список людей, которые не претендуют название Россер Года, но где-то очень близко, потому что. Ну, типа камон, чувак был чемпионом весь год, блин. Там провел кучу защит, куча клевых матчей, начиная с молодых левов, вроде Олега Болтина, заканчивая Уиллом Оспреем, матч с Брайаном Дэнилсоном, Instant Classic. И вот Зак Сейбр чуть-чуть похайпил, где-то все время был рядом, но. Как то вот
3: mm-hmm. но, давай, прийти к прекрасному полу как бы. А по девушкам. Кто у нас? Колян. Ты? Ну, по девушкам у нас тут вот, все, как бы, но кто у нас из девушек окей, <laughs> а, okay, да. Года. Коль.
0: <laughs> Давайте. Тебе... Колян
1: не, не смотрит женский рестлинг, к сожалению, практически. Потому но что. Ты... А еда. Ну, да даблы убили мою любовь к женскому рестлингу, а японский женский рестлинг мне особо интересен и не был, честно говоря. Ну, типа, я смотрел несколько нашумевших матчей по типу с Сьюри и Утами Хэшишиты, но они произвели впечатление в каком-то смысле, но это не, это не мое. Ну, серьезно, не в коня корм. Вот, поэтому, позвольте мне просто сказать Риа и пойти дальше. Ну, потому что просто на том основании, что Риа Рипли была участницей лучшего женского матча года, по моему субъективному мнению, и потом она выиграла в этом матче титул, который она держит до сих пор, что является еще и кейферным достижением. Так что, why not? Она клевая, она харизматичная, она развивается, она интересна публике. У нее все есть, кроме, видимо, вкуса в макияже, но это отдельная история.
0: Нет, справедливости ради я уверен, что у нее это вкус к макияжу есть, она же не сама красится, их же красится. свизажится до удулее, это к ней вопрос. Да, это же, это же, это
3: же гимик, то есть.
0: Поэтому, ну если уж кейфебные достижение, то и претензии может быть тоже кейфебные. Но я, кстати, наверное, должен согласиться с Коляном, что типа, ну Рипли главная женская. Звезда, а королевскую
1: который, битву как бы... еще не забывайте, она выиграла королевскую битву женскую в этом году.
0: Ну да, да, да. да. Не, ну, я говорю, она самая яркая звезда, но, с другой стороны, тогда справедливо дать Панку Рессера года, потому что он самый яркий тоже в смысле, там, медийность. Мне а кажется, Панк не тогда... выдавал кандидатов Давай. в матче года? Ну, панк то
1: есть... выдавал только кандидатов в скандалы года? Ну, возможно, если бы драка с Джангл Боем считалась...
0: Да, это матч года, безусловно, Ну, типа, бои, определившие эпоху, я бы сказал. тебе.
1: В прошлом году он уже удостоился этой почетной награды за свой гандикап на... за кулисами лоу аута В этом году он свой успех повторил. А, а теперь
3: на ну, ноу-ин, понимаешь, как бы, да, то есть магично.
1: Да, в панере. <саспитут>
0: Стабильность признак мастерства. Там перед началом шел. <саспитут> Да, но ну, мы говорили про женщину года все-таки, и, наверное, говорю. Ну просто я к чему говорю, что. Ну просто, если мы руководствуемся тем, что Рия самая медийная девушка в рестинге, настолько медийная, что кошку свою в ее честь назвал. Ну, типа, тоже в этом году, кстати, произошло событие. Но в самого начала.
3: Кошка Ю, выставшие года.
0: Да, но ну, типа. Я имею в виду, что если мы судим по медийности там, И по тому, насколько человек там популярен И вызывает интерес, то по такому же принципу Надо панку Рессера года давать, я в этом смысле Чтобы было мне очень честно с моей стороны Просто за медийку давать Ри и звание Рессерши годы. Но я согласен с Коляном, что один из моих Самых любимых женских матчей в этом году Это Рипли против Флэр на Мании Они наконец переписали то, что э, Должны были сделать правильно Много лет назад, ну там сколько лет назад В двадцатом году, да, на Мании, по-моему угу. э, Флэр победила Рипли И да, конечно, типа... Сложно найти кого-то более яркого, хотя, опять же, там, ну, можем сбегать в NXT, там есть девушки, которые. Он типа не стоит он поражает своим прогрессом, но опять же, куда ей там, до каких-то мастонотов. Но я уверен, что меня не простят фанаты Джоши Пураресу, если я скажу. Хотя я не слежу в последнее время за Джоши, и поэтому нечестно будет с моей стороны э, присуждать, э, ну, рассуждать о Джоши. Но меня не простят, если я скажу, что это Рипли раз на года, поэтому не знаю. Пускай будет Джули, что. Я. Ну...
3: Тут, кстати, с Коляном, потому что на мозге это э, все-таки это тоже. Так вот, я согласен с Коляном, потому что на тоже Реа по причинам того, что э, именно full-package. Как бы, то есть у нее. Да, да, медийность Да, базара ноль. Но у нее еще и матчи, у нее еще и гимик.
1: У нее еще и такой, доминик. Ну,
3: у нее еще доминик маме вообще, как бы. То есть, ну, кстати. Реально, как бы, то есть, ну, прикольно. Мне вот в чем проблема?
0: Это вообще история карьеры Рипли. Мне всю жизнь обидно, что она не реализует свой потенциал максимум. Но с тех пор, как она переехала в США, типа, на мой взгляд. Потому что даже сейчас она способна на большее. Да, она суперзвезда, и это клево, но в смысле рестлинга она способна на намного больше. Но по тем или А, нач... а выдала матч. года, как бы да, способна
3: на больше, блин.
0: Ну, один, а она способна выдавать такие матчи, как Слэр, на мой взгляд, ну, как минимум раз в месяц. Ты понимаешь, о чем проблема? Тут нужны как бы
3: соперники ну, такие, да. как Фуэр, ну или Сатамура, наши любимые, кстати, куда про? Да, 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 тут как бы в Дабу и Дабу ездит достаточно большой Сатамура уехала за наследством
1: принца Нанны, видимо.
3: Ну очевидно, да. Не, а так-то как бы, да, то есть понятно, что мы поставить ее с Линч. Да, будет матч года. Там поставить ее с с Шарлотс, с и э, Флэр. С, с, с Бел, с, с, со, со Скай, с Сейн, как бы там, пожалуйста, с Бейли, как будто. С, саска. Ну, как бы ну, даже, кстати, нет, Саска у них как обычно не клеится, да, Почему-то. Но сам что, короче говоря, просто по фул-пакет, бы, ну, то есть, ну, реально, у меня других кандидатов просто на, на рессершу года в этом году нет, потому что только получилось, да. Она главная рейсерша этого года. Ну, если как бы, если ты, думаешь, а, как бы, то есть, именно в мире, ну, по соковым у нас... Э, я, я не смотрю Джоша, ребят, сорянковый. Как бы, возможно, там Джулия, как бы, да, там, там на ка... Вот сейчас Джулия перед Honorable Management. Там на ка... Канале... Я не могу, слушай, говорю, у меня я в корисне писал, у меня накана остаться, а если что, был накана, как бы мне когда написали, что там А. Я говорю, я настолько не смотрю, Джошу Сорян был по парне. Вот. А, короче говоря, то есть, возможно, Жулия переедет в следующем году в WWE, как бы, да, то есть и она там, как бы, всех порвет, хотя я в это, честно сказать, не верю. А, просто потому, что, как бы, ну, очень долго люди рас раскачиваются в бы Они очень долго. То есть, они, у них нет Мне вот, не нравится добыча. У них еще нет такого эффекта, что SP перешел, перейдет, как бы сейчас из и сразу как бы войдет топ-дивизион. Мы к Уайту можем кучу претензий предъявлять. Мы ну, прям кучу претензий предъявлять, но все равно White, как бы, он в худшем случае апромит как бы. Он постоянно Нет, нашел, он, он постоянно,
1: по, бы, по, по, судя по букингу, он что-то вроде лоу-картера, <laughs> блядь, Сюжет с МДФ. Папа мид Где он, он пояс upper... украл, где он крысу его побеждал после единственного не, финиша.
3: Нет, ну это, 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 это я с тобой согласен. Но он все равно как бы, ну понимаешь, он при этом, он все равно где-то наверху. Есть, грубо говоря, он в финале Continental Classic, он там, он там где-то все время как бы вот наверху там этого мид крутится. Да, как бы он, это все равно как бы хуже, да, но ребята, которые приходят, как бы новые звезды, приходящие в Даблэдаблэл, их помощников, они как бы внизу карды оказываются. Чувак, он с Риги, Риги Старксом, Старксом фьюдил
1: в первые недели с Риги Старксом.
3: Ну,
0: договор. Но это тоже но... Мидкарт, как бы при всем бритон, но Риги Старкс.
1: А ты вспомнишь хоть один их матч? Ну,
0: это, ну, это другой вопрос. Это чуть больше вопрос позиционирования же рестеров. Да, то есть, я как бы, я не, не говорю о а вопрос
3: именно Букинга, как бы, Уайта, как бы, как, ну, как его Букинга в YW, мне он не нравится. Но ты не можешь сказать, что он там на уровне с, я не знаю, с ганами как бы, или там, я не знаю, с, с Хобсом тем самым, как бы, он выше. пока Ну, или находится. что он пришел
0: и полгода он... сквошил там пацанов местного разлива, местных разлива. Да, да,
3: то есть, я как бы... Он пришел, как бы он все равно пришел, он как звезда. То есть у его спой придет завтра, он будет позиционироваться как звезда сразу. Я не знаю, какие там будет фьюда, не знаю, какие там будет букинг, это будет куча вопросов, но все равно будет понять. что пришла звезда. А вот Джулия придет W-Д, у меня нет уверенности, что она будет позиционироваться, как вот пришла звезда. Всем причем. Вот.
1: Мы обсудили прекрасное, да?
3: Да, ну что, команда? Окошку ну, Юла сложно. так
1: и не затронули
3: Что?
1: Окошку Юла так и не затронули Потому что вот оно, главное достижение Рестлинга Юл поселил у себя дома Настоящую Рию
3: <свят> 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 Да, держал <свят> Обещание держал а, Что, команда?
0: Блин, ну так сложно
3: Команда рестлинг в этом году, был... году был говно, если честно
0: Коль, что скажешь по команду года? ФТР. У меня на самом деле два кандидата. FTR и OZ Open, и обе не докрутились, типа, как будто бы в этом году. А особо и номинировать некого, как будто бы. Ну, типа, Уса или Зейна и Оуэнса, серьезно. Ну, при всем при том, Зейн и Оуэнс выдали пару хороших матчей как команда. Они подарили крутой момент на Рассламании типа, в мейн-ивенте. Они были в мейн-ивенте как команда Рослмании. Это вообще очень большое достижение, если знать историю Оуэнса и Зейна, да? Но ну, типа, как команда именно. Или Бишамон, который третий год выиграли World Tag League, ну, типа... То, что Бишамон выигрывает третий год подряд World Egly, показывает о том, что э, насколько все плохо в командном дивизионе в Нью Джипен. А не, что Бишамон там очень крутая команда. Хотя за Йоши Хаши я рад по-человечески, он хоть в командном дивизи- дивизионе получает достижения за все свои страдания и карьеру вопреки. Но. Ну и за Хирооки Гота, что он себя хоть как-то нашел и хоть где-то э, светится. Но вы понимаете, типа. Э, Команда РС, он не то, что был говно, но его как будто и не было, типа. Его было очень мало. Его, нет, в этом году реально я не могу.
3: А, ну, какой матч Нет, это, я не согласен. На мании, кстати. который, я считаю, крутой был за у забукинга. Да? А за, ну, за матчи, как бы, да, но как бы там mm. больше история была, Я себе. поэтому,
0: кстати, ему не поставил 5 звезд в обзоре.
1: Я говорю, я не согласен, и я вот могу немало кандидатов командных в матче года назвать. Ну,
3: ну, ну например.
1: Например, FTR против Bullet Club Gold Scollision. Например, okay. FTR против баксов на All-In. Например, тот же Майнвент Реслмании. Например, Motor City Machine Guns против Александра и Сейбра, например, Бишамон против Оси Опен на Sakura Genesis. Я могу продолжать.
0: Не, ну это, понимаешь, не, это ну все пой... очень клевые матчи, но это матчи, которые не приблизятся к, и, ну типа, не попадут даже, наверное, в список 20 лучших даже твоих матчей года. Ну типа, по, твои... да. по твоему мнению. Это хорошие матчи, но это типа не матчи FTR близко, типа, которые были в прошлом.
1: Мейн-Ивент Ресселлмании попал в список да. моих матчей.
0: А? Не, ну.
1: Я говорю, Мейн-Ивент Ресселлмании попал ну... в список моих матчей.
3: Но мы на вэттр хороший из-за сюжета, они а из-за матча будут. И из-за матча тоже. 10-ти ты, 10-ти его 10-ти? 10-ти? Ты, его чем, ты
1: его чем смотрел? Каким местом? Ты его смотрел тоже не, через... Хороший... Через телеграмму? Ну, Сюда трансляцию?
3: Нет. С... Слушай, не, ну скажи, пожалуйста, сравни, пожалуйста, этот матч э, даже, я не знаю, с, э, с Хенбаном, блин, и Сверлом, с, с Гири. Не,
1: вот с... Некорректное сравнение, какой... потому что мы говорим о командном матче.
3: Ну, я понимаю, но в списке матчей, которые запомнится, если ты понимаешь, что я
1: Чувак, ну, мне короче, оба запомнились не... по разным причинам просто, но они оба мне запомнились, я оба хочу пересмотреть еще раз, я уже по два раза их посмотрел оба.
3: Ну, хорошо, слушай, а это моя личная, как я лично, у меня с точки зрения, ну, он типа норм, сюжет мощный. Там была мощная, именно эмоциональная сюжетная часть.
1: Я считаю, что он и по реслингу это... уделывает вот большую часть того, что было в этом году именно в командных дивизионах.
3: Ну, там по рессингу, то же самое, я считаю, что те же самые баксы и, и FTR. По рессингу.
1: Ну, по реслингу баксы и FTR, они как минимум наравне, согласен. Но там другая проблема он такой бездушный немного. Он просто очень он хорошо бездушный. отработанный.
3: Он бездушный. Но по реснегу чисто, вот и смотрите, как бы чисто, вот и смотрите, вот как бы, ну, без, 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 как бы, вот бэкграунда, как бы, оба матча без бэкграунда, просто в одном его нету, фактически. То вот от гонга до гонга, ну, например, Тюшан Бакс и мне кажется, лучше. Но по команде, слушайте, мне сложно, я вот, например, тоже на ФТАР назову, но, как бы, не единственными командами в этом году.
0: Ну, Коля сказал FTR, типа. Я говорю, опять же, либо FTR, либо OZ Open, но OZ Open в первой половине года очень ярко о себе говорили. И потом подписали контракт с Тони типа, <связывая> к сожалению или к счастью. <связывая> да. Поэтому...
3: Потом срок... Артельс формировался вроде. Чё, пойдем дальше? Да, наверное. Или, Коля, или ты что-то говорил, а мы тебя
0: не расслышали, типа.
3: Да, или ты хотел что добавить? По команду.
1: Группировка года.
0: Группи... Бля, У нас будет эта номинация?
3: Ну давайте. Группировка. Да,
1: всегда есть. Ну да,
0: Коль, ты начинай, если ты так сказал, значит, у тебя явно есть кандидат.
1: У меня кандидат всего один. Потому что в командах-то я несколько еще могу привести, но шанса не представилось просто. Поэтому о группировках я скажу уже, так сказать, все полностью и сразу. Это Blackpool Combat Club. Потому что это единственная, вот из тех группировок, что я вообще знаю, это единственная группировка на данный момент, у которой есть все составляющие успешной группировки, кроме нормального букинга группировки, собственно. И то это спорно, потому что они, как бы всегда в центре внимания. Они сейчас стали наконец-то регулярно проводиться местные матчи и так далее. Вот там на Final Battle говорят клевый был матч с htr я еще не видел. У них есть идеология. Да, она немного странно подается, из-за особенностей сторителлинга в AW. Там, в принципе, со сторителлингом не все в порядке, покуда они не наймут, сука, нормальных сценаристов. Но тем не менее, это группировка с идеологией. Это группировка, состоящая не из джоберов, коими стали, например,. Ну, не джуперами, ладно, даже просто вот из безликих личностей, вроде того, что с Империумом сделали. Сравните Империум нынешний с Ринкамфом в WXW. Вы охереете. Это группировка, в которой каждые участники отличаются друг от друга. Каждый участник отличается друг от друга. Каждый участник может какими-то достижениями похвастаться индивидуальными. Каждый участник обладает своим неповторимым стилем, но, тем не менее, их всех объединяет жестокость и любовь, так скажем, к тру-рестлингу. Делать больно. Единственное, что им не хватает, это, конечно... Делать людям больно, да, абсолютно верно, при этом делать людям больно на том основании, что они круче всех остальных по факту того, что они тавгай э, и ценители хоро- хорошего рестлинга. <свят> То есть это такой ринг камф по-американски. Единственное, чем не хватает, на мой взгляд, сейчас, это вот хорошего менеджера по типу Уильяма Риггла. С риглам было прям клево, но там, опять-таки, они еще притирались друг к другу, а вот сейчас они притерлись, а менеджера-то нет. Это печально. Вот хотелось бы, чтобы риго взял и снова сюда вернулся. Все равно на него планов нет пока.
3: Ну да, просто не смешно, что они называются Blackpool да, Combat Club, как бы, хотя там как бы от Blackpool, что-то Blackpool как бы, не очень понятно да, на фарвате. Для меня, для меня не навсегда щеглы Ригала. Все и не ебёт. Не, на ну, BCC, да, BCC, конечно, клевые. Кстати, Judgment Day.
0: У меня, на кстати, тоже деле, у меня первая считаю. мысль была это Blackpool Commando Collap. Почему-то первая моя мысль о группировке года мне сразу пришла, шел в голову BCC, потом я думаю, а чем они выделились в этом году особо? Ну вот, Коля объяснил, по большому счету, мне кажется, лучше всех, чем они выделились как группировка в этом году. И вторая мысль была, да, Judgment Day. Как ни странно, вторая мысль. Ну, типа, ну, Judgment Day это как ri Рипли, куча вопросов. Ну, типа, ну, во-первых, это небо и земля по сравнению с тем, что было год назад или в прошлом году. Во-вторых, ну, они на слуху и к разговору про то, что каждый обладает своей индивидуальностью. И прочее, прочее. И почти все при золоте, кроме Джейди Макдона, которого то принимают, то выкидывают, то что с ним будет, непонятно, но...
1: Он станет дантистом.
3: Не, Скринь. он тоже группировка, в которой реально все рестлеры, все рестлеры как бы, они хорошие. Даже Доминик, как бы, есть, ну, Доминик просто образцовый хилл, как бы, он прям...
1: Нет, он он, 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 он как рестлер, он, он вот, вообще ни о чем. Слушай,
3: но ну, матч, м- матч против не, не такой уж плохой, кстати.
1: Матч против Драгонали был провальный. Что с концовкой было? Что съебало?
3: Ты умеешь, конечно, обломать кайф. Это безусловно.
1: Но в целом... Потому что я фанат Blackwell Combat Club, и я делаю людям больно, только по-другому.
0: Ну, в общем, да, наверное... Да, в это
3: делают больно иначе, да. Да,
0: мы сойдемся на Blackwell Combat Club и Judgment Day в любом случае, там, как самых ярких двух, наверное, пиках. Хотя, опять... Ну, я пытался вспомнить New Japan, я следил за New Japan в этом году, и, типа, самая яркая как группировка, ну, что произошло это, да, Just Five Guys, и Санада, как чемпион мира, ну, типа, Beach плюс, при всем при том. Я даю должное Сонаде, я даю возможность ему себя показать, но, блин... Но у меня такое ощущение, что у нас самый неинтересный мейн ивент Wrestle Kingdom за долгие годы. Вот это, и это, если это, бы это реально, мне... Я прошу прощения, что я наступаю на горло там, песни и выхожу из этого. Но если бы мне 5 лет назад сказали, что матч Санады и Тицу и Найта в Майн ивенте Wrestle Kingdom я не буду ждать, я бы этого человека, ну, как бы, поругал бы очень сильно. Потому что все ждали, когда Санада выстрелит, и все знали, что у них Тицуи Найта есть химия и взаимопонимание. Но как-то в этом году и в грядущем году что-то я не жду ничего хорошего именно от Мэнерс, ну, вернее, жду, но я не жду, что это будет великий матч, там, великий эпик, как мы привыкли. Ну, и Just Five Guys плюс-минус в этой же категории, типа. Я даю им время еще настояться, что называется, но это самое яркое, наверное, явление в деле группировок в New GP, но не более того. Вот. А насчет того, какие группировки, вот, как бы, да, Judgment Day, как сказал Рома, Blackpool Combat Club, как сказал Коля, я где-то между ними.
3: Mm, да. Uh...
1: Джаджман Джаджмент комбат клаб получается
3: джажман комбат клаб, да, Блэк полдей
0: Блэк пол комбат Дэй, да
3: <laughs> ладно, чергу mm.
1: ты вот ты вот сука умеешь на больной надавить. Конечно.
0: Коль, С... Коль, пожалуйста, вот С- всегда слушай, вот меня... так будь на таком расстоянии от микрофона, сейчас тебя так офигенно слышно, просто оргазм для ушей. Да,
3: да, да. да. А, слушайте, давайте я начну. Короче, у меня он очень странный фьюд года. Как бы. Он очень был, был очень короткий, но да, просто из-за того, что там было промо года и ответная промо года для меня лично, как бы это безусловно стало... Хотя вот группировка года, я бы сказал, что группировка года как бы для меня еще стала эта патриархия, потому что название группировки патриархия, как бы это прекрасно. Это Эдж не читает, Эдж Састинга не читает под Патриархат, как бы, да, то есть это прям это прям хорошо.
1: Вот, но кстати, фанаты фильма Барби одобряют. Да, да,
3: да, да, абсолютно. И на кого-то, Патриархате, как бы сам фьют Эджи и Кристина, ну это экипиров Фьюд, конечно, да, понимаю, все. Но просто за счет как бы того, как он читает, за счет как бы работы, за счет он мне безумно зашел. Незиндременно стал таким, не самых ярких. Ну, как бы, промо года однозначно, как бы, потому что, причем вот именно ответная промо, как бы, из трех слов «go fuck yourself» от э, Кристианы, и потом э, финальная промо Эджи, когда он там убивает Кристиана и уходя говорит, кстати, «by, by the way, go fuck yourself». Это, был, это просто было прекрасно, это… М- я не уверен, что он закончился на самом деле. Есть у меня подозрение, что как бы, там еще, еще будет как бы, продолжение всей этой истории, но для меня это будет один из самых, самых ярких моментов года. И, наверное, еще Макс и Коу, но, опять-таки, из-за того, что Коу травмировался, он пошел по звезде, как бы, то есть там вся эта история, как бы, Но до момента, как бы, ну, в принципе, он начинался он прям очень хорошо.
2: Вот.
0: Ну, знаешь, у нас в прошлом году была номинация Сэмми Зайн года, по-моему, за лучший сюжет года. Но это был лучший сюжет года, а не лучший фьюд года. А... И я пытаюсь вспомнить Сэмми Зайн. но ну, у Сэмми Зэйна в том-то и дело, что это была история долгая, его принятие в Бладлайн, его выступление в Бладлайн, перетекшее в противостояние. Кстати, перетекшее в противостояние как раз в 23-м 20... в году, по-моему, в начале. И вот что... Ну да, да. да.
1: На Роу Рамбл, Да.
0: Ну, я помню, что в начале года был этот сегмент с судом длинный и очень крутой, где судили Сэмми Зейна, и где его Джейус э, спас, и все-таки я понимаю, что в концу года уже подзамылились впечатления от начала года, но мне кажется, что...
3: У меня у, меня просто, у меня этот фильм скорее ссылился с прошлым годом, потому что это да, история да, Байдлайна, да, он больше с прошлым но, годом. Но если говорить... Анна, Анна Дан.
0: Если говорить про фьют Зейна и Рейнса, ну это сложно, но, наверное, он должен быть упомянут в каком-то смысле, потому что, опять же, у нас не так много кандидатов. Что-то еще я, да. что-то еще я хотел вспомнить, но я не могу ничего такого сейчас вспомнить, потому что... Потому что... <т Sinnoh> Давайте тогда я остановлюсь на Рейнсе и Зейне, если вдруг что-то еще вспомню, скажу. Коль, что ты скажешь в этом смысле?
1: Ну, я вначале еще сказал, что сюжетный рестлинг умер в этом году для меня. Go fuck yourself. Но, несмотря на это, я все-таки скажу, во-первых, by the way,
3: go fuck yourself. А во-вторых, самый динамкий. Во-вторых, by the way, go fuck yourself, да? Окей,
0: Коль, да, прости, прошу
1: прощения. Во-вторых, я все-таки пойду по пути Макса и Коула, просто потому что вот, насколько Плохая вторая половина их сторилайна настолько же клевой, интересной, смешной и, самое главное, логичной и интригующей была первая. Да, они этот сюжет выдаивали прям досухо. Там самые глупые и невероятные сегменты были по-, по типу того, как они охотились на резиновых крокодилов в бассейне с шариками где-то за кулисами. Нет, не с шариками, а в надувном бассейне Мы просто бассейн, где-то да. за кулисами потом в бассейне с шариками, с детьми где-то резвились, но там тоже было клево. Да, они на батутах резвились, ребенку... по-
3: На батутах они с детьми резвились.
1: А они... Они, 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 они потом с ними вышибалы играли. Резвивал,
3: да, Макс играл, да, детей,
1: да. Да, в общем, идей было много, какие-то были клевые, реально какие-то уже натянутые, глуповатые. Мне не очень понравилось, как этот сюжет на All Inks играл, но потом они вроде как снова начали моментом набирать какие-то идеи новые набрасывать, какую-то интригу создавать, и это все умерло. Это все умерло в связи с травмой Коула, в связи с тем, что, не знаю, кто за этот сюжет отвечает, но он явно э, очень зависим от горячительных напитков, потому что, блин, кто это сделал с Родериком Стронгом, э, он явно не дружит с головой и не осязает эту реальность от слова а я совсем. Тихо, я чувствую, ну, и хочу
3: сказать, же... что Родерик Стронг сделал сам с собой.
1: А почему это одобрили?
3: но ну, это другой вопрос, это и дабы, и дабы, ну, потому что Родерик Стронг у что он настолько в этот это гиммика прется, что он живет в этой херне, он ходит даже как бы, ну, он всегда ходит в этой в это, в этом мошеннике. его в аэропорту тогопит в мошеннике, у него это прям гимик он, он прям, его гиммик любимый сейчас, это другой вопрос, почему ну... я добрый но это, извините, кажется, сам, сам Стронг.
1: Ну, кстати, я слышал, что Родерик Стронг и сам был когда-то зависим от гречительных напитков, поэтому я не удивлен. Что хочу сказать еще напоследок? Ну да, в принципе, этот сюжет, который меня почти убедил, что сюжетный рестлинг на самом деле имеет какие-то шансы, но, к сожалению, получилось так, как получилось. Но, кстати, я хочу упомянуть, что несколько мини-историй таких вот локальных, интересных, все-таки было тут и там. Они были недокручены, они были не какие-то там выдающиеся, но за ними было более или менее интересно наблюдать. А вот, в частности, Сверф и Висельник. Это хорошая история. Ей не дали раскрыться по времени. Им не хватило времени, чтобы этот фьюд стал чем-то великим. Но он был хорошим. Он мне в целом понравился. Вот как они перешли от бизнес-противостояния от такого одной э, недооцененной звезды и одной уже застоявшейся звезды к чему-то личному, такому напряженному. Там это промо Сверва в доме Висельника над кроваткой его ребенка. Очень атмосферное и жуткое в каком-то смысле. Дальше история, конечно, Рома нравится и Зейна. Хотя мне вот эта вот вся мелодрама с Бладлайном уже давно осточертела, но я не могу не признать, что отрезок с Зейном действительно был классный. Если бы они, сука, решились дать победу Зейну в в какой-то момент, а дать ему вселенское чемпионство, это была бы, наверное, идеальная история. Современный Дэниел Брайан просто. Да. И еще одно достойное упоминание такое, наверное, это Алекс Шелли и Джош Александр. Я, ну, кстати, ждал я этого открытия из вас. Я люблю
3: Я, ну, я согласен, ну, это, ну, я, да, я просто, я больше замачиваю, с ну, как бы, да, да, тут я даже соглашусь.
1: Вот, такие дела. А у вас как с этим, у Юла, в частности? Рома-то высказал, нет, я сказал, а да, да. Юла еще
0: нет. А про что, про Шелли и Александра или про Фьюд Года, типа?
2: Про «Профит про, да. про Не, да. ну я
0: говорю, что наверное я бы выделил Романа Рейнса и Сэмми Зейна. Хотя я согласен, для меня просто, почему я не выделил Коула и МДФ, это скорее был не фьюд года для меня, а там, может быть, сюжет года. Он был очень клёвый, очень яркий, но как сюжет. У них-то вражды-то не было толком. У них же типа Броменс, блин. Они дру- друзьяшки были. И...
3: Начинали не с фьюда. Там, начи- да, ну, там начиналось ну, с фьюда. То, как
0: начиналось, это было очень недолго и в меру невинно. Фьюда как такового-то и не было. Сюжет клевый И, наверное, один из самых ярких именно сюжетов, рестлинг-сюжетов по-настоящему в этом году, но не хватило противостояния. Если мы говорим про противостояние, то как-то вот даже нечего выделить наверное особо, кроме... И как я уже сказал Мне лично Зейна и Рейнса Может быть после подкаста я такой вспомню что-то еще И подумал, блин, ну опять же, да, это не только Зейна и Рейнса, это предсостояние Зейна И Рейнса, которое перетекло в сюжет Про то, как сами Зейн возвращал д- Доверие Кевина Оуэнса К себе, и они вместе потом стали противостоять Бладлайн э- Ну Уса и этим и, Ну, Уса, и, Но и все это при... закончилось
3: Ну, скажем так Фьюд Гуд и Свет Гуд на Граника будут на самом деле
0: ну, в общем, как-то вот так. Поэтому... Или, я не знаю, Сами Зейн в, кавычках, в скобках плюс Кевин Оуэнс и против Блэдлайн, наверное, вот это вот фьюд года для меня, в каком-то смысле. Ну, не, не Драгунов же и Дайджик, хотя прекрасный матч выдали. Или не Драгунов и Хаис. Матч. Хотя...
3: Драгу... Драгунов и, и Кобин.
0: Кстати, как противостояние, оно было неплохое, ни в коем случае не фиат да. года, но именно подводка была клевая.
3: Долгунов вообще как бы кандидат в, в год в этом году тоже как бы на самом деле. Мы его так как-то опустили. А, нет, ты это упомянул. Ну как бы, ну я считаю, что ладно. упомянул, упомянуло, мы опустили. Так, ну все фигня. А-а- давайте сразу мы как бы двойной как бы bad бой bu- Фейс и Хил. И давай коль с тебя начнем этот раз. А меня слышно? Да. Алло. Да, Слышь, да, ты? да. Фейс и Хил. Давай с тебя начнем. Алло. Да, да, мы тебя слышим, да.
0: Вы здесь? Да, да, мы здесь.
3: Да, 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 да. Мы тут, мы тут. Вот, вот, наконец-то. Наконец. Давай. Супер. Фейс и Хил. Знаешь, у нас будет фьюд года. Это юг звуковые дорожки.
1: Это Коля технические проблемы Ой, ладно Короче Тут все просто Хил Кристиан Кейдж Потому что go fuck yourself Фейс Тут нихера не просто На самом деле Хороших парней в этом году было больше, чем плохих, запоминающихся, я не знаю, тут несколько кандидатов, потому что тут я и Драгунова могу привести, в пример, за потрясающие фьюды, ну, как сказать, потрясающие, потрясающие в том плане, что он смог раскрыться в них, как Фейс, с Дайджиком и с Хейсом, например, потом Алекс Шелли, конечно же, Алекса Шелли, я буду пихать во все номинации, где то возможно, это мой личный Брайан Дэниелсон, Конечно же, Брайан Дэниелсон, потому что Брайан Дэниелсон лучший в лучшем мире в том, что он делает. И, как ни странно, МДФ, Потому что именно в 2023 году МДФ раскрылся не только как скамбэк, но и как Our скамбэк. И это не о каждом рестлере можно сказать. Который может в равной степени привлекать толпу как Фейс и как Хилл. МДФ с этим справился. И за это я перед ним снимаю шляпу. Вот. Но Кристиан Кейдж непревзойденный, конечно, он прошел от ужаснейшего, просто блевотнейшего, отвратительно поставленного фьюда с Джанглменом до, собственно говоря, одного из главных, одной из главных причин смотреть на данный момент. И лучшего чемпиона ТНТ в истории.
3: Да. Да. Слушай, ну я с тобой как бы тут, ну по хилу, как бы да, тут вариантов нет. Я тоже считаю, что как бы Кристиан, он абсолютный, абсолютный злодей, причем он настолько как, как бы, прекрасен В злодействием, как бы, что ты даже. А с фейсами сложнее, то есть с MGF он как бы он отличный был фейс в начале, когда он стал как бы, ну, опять-таки, когда, как Светского, потому что сейчас под конец года MGF, на мой взгляд, немножко как бы, как это, фоу фомогрейс как бы немножко так подупал. Ну, тут будет виноват, ну, да. как бы, да, то есть поэтому он не имеет степени. Поэтому я, <Initiatives> наверное, выделю. Как бы хочется приупнуть Коде, но как бы с Коди опять в начале года, и так ему тоже не повезло с этим совсем с как бы после ну тоже наверное, после То есть, матч с броком фьюд с броком кстати тоже был неплохой после после именно мании но я наверное скажу что илюха потому что э, действительно все фьюды с хейсом с э, с дайджеком с дайджеком с дайджеком с Горбином, кстати. что
1: с дайджеком Лобань меня полностью.
3: Да, ломай меня но, полностью. Ну, кстати с
0: Джорданом Девлином тоже, с Джиди Макдональдом в этом году. Да, 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 да. С, да, да. с,
1: с... с Джорданом Девлином намного лучше Фейб в прошлом году.
3: Согласен,
0: но в любом случае, ну, типа, он, да. если мы говорим Фейс года, он как Фейс себя показал прекрасно в
3: противостоянии с Девлином. Не, не, именно, именно тут, тут, именно, тут как бы, там были к Девлину, то есть не то, что не к Девлину, а к Букингу Девлина, как бы, да, то есть, там, скажем так, скажем так. А Схема разделки мясной туши, да. Я помню, блин, как его зовут? А И такое было, да? Да, такое тоже было. Вот. А еще, ну, Барян, конечно, вне конкуренции. Ну, барян вообще в моем сердце всегда. Но понимаешь, человек возможно. Да, вот, да, да, понимаешь. Да, это проблема, как бы. То есть, который убил, как бы, убил Рики как бы, мы теперь наблюдаем Коду Рики Старкса, все эти дни, как бы, реанимированный труп. Вот, но наверное, я, наверное, другого на первое место поставлю, потому что именно как Фейс. Ну, да. Он был именно, как бы, ну, не прикопаясь. И он чистый Фейс, потому что Барян, например, тот же самый, как бы, которого я очень люблю, он, он все таки не... Как бы он фейс в хилской группировке Очень интересная комбинация То есть, как бы Он фейс выступает как фейс, списке выступает как хил, как бы Борян, но вот у него вопросов тут нет как бы. О, в смысле, драгуновка, бы, он фейс такой всегда как бы. Хороший, злой и русский
0: Ну, прекрасно а, Не, ну, кстати, справедливости ради этот самый Брайан Дэнилсон начал год как Фейс против МДФ, который в начале года смотрелся чуть ли не как лучший Хил года потенциально. В середине года он был в противостоянии с Акадой явно Хилом и заканчивает год он как будто снова Фейсом. Поэтому Брайан Даниэльсон очень интересная такая синусоида в этом плане. Хотя.
3: А в этом плюс, а в этом плюс под Комбат клаба на самом деле, у них гимик в этом смысле очень, очень, очень универсальный. У Мокса то же самое. Он как бы, они просто, они просто злые мудаки.
1: Им пофиг, кого ломать. Не, они не просто. Они не просто злые. Они идеологически. Говорю, они какой-то идеологии подкрепляют, да.
3: Не, ну, в смысле, они, девочки, они злые. но ну, не в том смысле, что они злые, как злодеи. А в смысле такие что Они такие суровые. Они просто такие суровые ребята, которые ломают других. И им, в принципе, все равно, кого ломать. И главное, ломать. Потому что Мокса, я тоже не могу назвать его хилом. Таким чистым хилом. Но при этом он ну, грязно обыграл сверху как бы, например, недавно, как бы, да, то есть, потому ну, что так получилось. Ну, как бы, по-другому было нельзя. Вот, есть, они, они, таки, они такие, ребята, то есть они не чистые фейсы, не чистые хилы, как бы но но поэтому их сложно засунуть могут...
0: в категорию фейс-года и хил-года. Типа, и по этой же. Да, они
3: такие. Твиннер года, я бы сказал. Как бы. Вот твинер-года вот это не все. Да, все в стать,
0: кстати, в этом смысле можно упомянуть в каком-то смысле, наверное. Оранже Кэссиди, который тоже был таким, типа, Маскотом, и всякое такое. И -э, исторический тайтл Рейна, и он был фейсом всю дорогу. И он является ну, одним из из главных лиц AEW, наверное. Причем хорошим парнем. Поэтому. э, Просто
3: Прогресс года.
0: Что прогресс года? Оранже Кэссиди? Ну. А, окей, я понял. понял. Качественный скачок. Да, я понял.
1: Orange Кэссиди — это Орэндж Кэссиди годы.
0: Ну, кстати, тоже в каком-то смысле. Но я, наверное, опять же здесь вспомню Сэмми потому что мы подзабыли, что первая там, треть года — это была, было время Сэмми абсолютно. Ну, типа, или там первая четверть года. И его как претендента на титул Романа Рейнса, потом они были сверхгорячи, как именно он в команде, поэтому... И эту историю Самизайн тащил, поэтому... Мне кажется, он его его как минимум стоит упомянуть здесь, хотя я согласен во многом, опять же, и с Колей, и с Ромой. Особенно в отношении Алекса Шилли, как ни странно. Я пытаюсь судорожно вспомнить там, опять же, что я смотрел, но в New G В New Gen потому что там нет таких разделений на четко фейсов и хилов и так далее, потому что Санадо очень странный фейс, при всем том, что я даю ему право. Я все еще защищаю. Санаду. Но что-то уменьшино.
3: Слушай, по Санадо — это фейспаун да? Ну, ты умрешь на
1: этом холме, да, защищая ну, санаду. Типа того,
0: да. Но. как его зовут? Шота Умина только в матче Наверное на Power Struggle с Оспорем Действительно показал себя как Фейс Года Или там как один из кандидатов Но чтобы он был Фейсом Года всю дорогу Нет, весь год люди плевались Типа, блин, что-то Умина пихают Пытаюсь запихнуть в мейн а он этого не заслужил И типа, mm-hmm. поэтому ну я просто пытаюсь пробежаться По нью Japan, кого мы могли забыть Ну мы, конечно, могли забыть Стардом Мы могли забыть там Ти-Джей Пи-Дабл Опять же, Джоша Промоушена Ну это сложно, опять же, я не скажу Может быть, там были девушки Которые тянут название года.
3: Понимаешь, когда, когда мы говорим что-то, кто-то года, это все равно подозревает некоторую медийность.
0: Ну, типа, да, я очень да редко то, смотрю что... Dynamite, но я знаю, что Кристиан Кейдж, Hill У меня это не вызывает вопрос.
1: А как насчет НФР?
0: Нам стало немного стыдно, как бы, хотя Рома всю жизнь... или, или, или,
3: или, или, или Я, наверное, забыл. А, Илья наш, который там дебютировал, как бы, вот он как бы, все годы, как бы, года как бы, наш.
0: Okay. Ну, я, кстати, так и не помню, можно говорить, что Илья наш? Или... Ну, в любом случае, ладно, ребят, мы, если что, мы, мы же фамилии не называли, мы не говорили, какой именно рестлер, какая именно персона, поэтому это все нормально. Но, да, в общем, фейс года, я согласен, наверное, для меня главные кандидаты это Драгунов. Сэмми И кого-то еще Рома называл, я уже забыл. Но не МДФ точно. И... Коди? Коди вряд ли. Хотя может быть, в каком-то смысле. но
3: — Алекс Шелли. — да-да. Но Шелли
0: ты, Коля, Но.
3: Не, а Коди... А чё Коди-то нет? — Ну,
0: потому что я его просто не принимаю как Фейс Года. Это мои личные проблемы. Я понимаю, что он объективно, но типа для меня это тот же самый Коди из AEW. Просто до И его таким хавать стали, а не букать. Типа, вся разница для меня. Поэтому странно. То есть мы говорили, пошел нафиг из AEW, тебе нужен Хилл когда он был таким же в AEW, а теперь он у нас Фейс Года. Ну, типа, очень странно. Ну, как по мне. Она только свободу на микрофоне у него нет, появилась.
1: знаешь, по крайней мере, по крайней мере, да, он в w не несет такой же бред, как он нес нее свои дабы под конец своего забега. Да, он просто есть
3: имеет креативной свободы, поэтому как бы... Ну так ему...
0: он начал этот бред нести, когда его уже начали букать, хотя он был таким же фейсом, типа. Поэтому он стал нести бред. Поэтому
1: как Как это взаимосвязано?
0: <laughs> в смысле, как это взаимосвязано?
1: Он типа напивал, он, он типа напивался с горя перед каждым не, ну, шоу. но что
0: <свят> это же была реакция в каком-то смысле на э, ну типа его реакция на реакцию фанатов, которые.
3: Он пытался да вы- вырулить как бы это все, и, обратно стать типа, фейсом. И, бы,
0: и бы. поэтому он стал нести бред. А До этого.
3: Нет, так
1: понимаешь, они не были они не были фейсовски, он просто нес какую-то колесицу без особого смысла Да, ну, смотри,
0: я имею в виду, что Коди был вот хорошим парнем Коди. Коди был абсолютно таким же фейсом, как сейчас в AEW, когда похоронил бедного молока Блэка в своем противостоянии. И он был фейсом-фейсом. И вот с этого момента плюс-минус его стали дико букать. Там этот командник...
3: Его раньше, его раньше букали, его еще до Молокая букать
0: начали, как бы, то есть там, на самом деле.
3: Молока это был такая последняя... Ну, крышка, ну, я к тому вот, и говорю, что, что, ну, ведь
0: во фьюде с Молокаем он был таким же Коди, как он сейчас. И он, он читал более-менее на нормальные промо, у него был тот же самый Арн Андерсон с Глоком, и все остальное. Его просто не принимали, и потом он стал нести бред.
1: Не надо, у Арна Андерсона Глок появился позже.
3: Нет, это был,
0: по-моему, с Нет,
1: нет, я имею в виду, я имею в что изначально это не было, это где-то в 2021 году эта тема с Глоком пошла.
0: Ну, да, да. но ну, я имею в виду к тому не, моменту, не вы... как его хи- э- букали уже. Арн Андерсон, Андер...
1: Просто Арну выдали р- разрешение на оружие, видимо, в 2021 году. Ну, <связывая> <связывая>
3: типа, пора уже, да, все, пристрели его. Я не знаю, мне кажется, что после фьюда с, с Броди, как бы
0: он. Ну, в любом случае, какой-то... я имею в виду, но он оставался фейсом, его не принимали. И причем, я говорю, он был таким же фейсом, как он сейчас, чуть ли не один в один. Также выходил, читал такие же промо, в том же самом костюме. Может быть, даже костюмы те же самые, которые были на Дайном это, я не сравнивал. Типа, ну, в любом случае. И.
1: Но они похожи, да. да. Ну,
0: и типа и его в этом образе, который у него сейчас до да, и стали букать. И в ответ на то, что его перестали воспринимать, он стал нести хрень. Но... И тогда мы его не называли Фейсом Года. типа. А сейчас мы его называем Фейсом Года, хотя он такой же. Ну... Поэтому он для меня странный кандидат в общем. Хотя он везде по чуть-чуть там, опять же, и фьюд с Броком был не такой плохой. И момент, говорю, завершение Фьюда с Броком, мне нравится это один из любимых моих моментов. Я имею в виду, рукопожатие от Брока Лейснера, это дорого стоит все-таки. Это очень стильный момент. То есть Коди это был на слуху и звездил и радовал в целом. Но для меня он не кандидат в разы сорок года, не кандидат в фейсинг. Ну ладно, мы заболтались.
3: Ладно, а, я не буду спрашивать, вот, мы, это, такая, ребят, ребят, по, вы сами поговорите, подписчики, как бы, там, про, промоушен года, как бы там. Не, это интересно, года, почему. Потому, что...
0: вот, давайте только не будем разжевывать, р- 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 просто типа, ну то есть не будем говорить несколько кандидатов, а вот от каждого по одному промоушену года.
3: Ну, по, по, слушай, я как бы... поэтому нет объективности, но, как бы, я смотрю и дабы Для меня EW промоушен каждого года, потому что я смотрю больше всех. Сорян. Я понимаю, что EW в этом году более даже горячий промоушен, но для меня лично, как бы, вот мой личный промоушен как бы, года это, как бы, каждого года EW. Как бы... Коля. Субъективная номинация. ТНА. Нету,
1: нету промоушена года. Не искал выбирать совершенно. ТНА? Вот это моя... Нет, я сейчас объясню, мне не нравится современный рестлинг в большинстве своем, это вот такой камингау, да, мне нравятся какие-то отдельные матчи, мне нравятся старые матчи и старые фьюды пересматривать, я там дико с этого прусь, но у меня нет никакого желания на постоянке следить за каким-либо промоушеном, мне... Как только NXT UK закрыли, меня перестало что-либо цеплять по-настоящему Потому что вот взять импакт тот же, да Мне нравится импакт на самом деле Там Алекс Шелли, там Крис Сейбин, там Джош Александр Там всякие другие приколюхи Но за пределами этих приколюх там такой трэш происходит подчас Вот по типу того гаунтлет матча Call Your Shot Это только один пример По типу PCO, которого как Рика Флэр обхоронят в пустыне постоянно и снова выкапывают ну, это, это блядь,
3: Откопаем все да.
1: Как это можно всерьез воспринимать? А АИДАБЛ, ну вы все знаете, как я к АИДАБЛ отношусь, мое отношение никак не меняется. При этом, это
3: может, он год для Кулибуса, тоже тоже больше всех смотрит.
2: При
1: этом, да, там, у меня матч года оттуда, у меня фьюд года оттуда, у меня один из фейсов года оттуда, мне нравится его продукт. Хилл года оттуда, вот не могу я его в целом воспринимать. Он тоже очень сырой до сих пор, хотя они уже 4 года существуют практически. Он сырой, он недоделанный, он не знает, чем он хочет быть. А Тони Хан самый глупый в мире босс, который не умеет говорить нет. и, ну, не знаю, я подумал над тем, чтобы снова вкатиться в эту тему, но у них опять-таки скучнейшие пейперы после Руслмании пошли. Наверное, только Survivor Series был более-менее неплох, а все остальное. Ты ему сказал, блин, разов, ну, ты,
3: там, ты там в серии писал, что худший ПВ вообще, который ты видел, ЭВ, как бы, хочу напомнить.
1: А, вот, кстати, я сейчас объясню, что же я вас байтил. Я А-а-а-а. думал, мы подкаст будем записывать, и я типа вас этим заинтересую, а потом такой раз, нет, я соврал, ребята, I like, это не то, что я имел в виду на самом деле, вот на самом деле SS был неплох. Окей. Самарслан был ужасен. Вот. Поэтому. Ну, и японские промоушены тоже. Вот NGPW, например, на Клаймаксе на том же самом. Клаймакс я всегда ждал. Я опять-таки с 2016 года эти Клаймаксы смотрю. Я там уже посмотрел Клаймаксы, которые до этого происходили. И вот 33-й на моей памяти самый малоинтересный. Кроме матча Найта и Осры, мне вспомнить оттуда ничего в хорошем смысле. Ну, да. Kingdom где Мейн оказался затмлен премейном, а что было кроме них тоже, кто теперь, пойди вспомни, что там было кроме матча омеги Оспрея и Уайта и Акады. Сакура здесь хорошее по интервью было, там что-то э, Умина хорошо себя с Оспреем показал, но вот опять-таки чемпиона главного Санаду я не выкупаю от слова совсем. Он самый скучный чемпион, главный у NGPW, да, наверное со времен это же хрен знает кого Тензина. там коту а, и бушу коту...
0: да.
1: и коту бушу не считаем потому что у него тайт оуэнс постижно закончился а, ну вот реально что-то наверное из времен тоги Мака и херуши тензана вот поэтому не еще выбирать пока ну там про женские промошные японские я уже тоже раньше сказал там, там сам стиль мне не импонирует вот так получается, что вот я то ли зажрался, то ли, я не знаю, вот нет чего-то, что резонировало бы в моей душе и заставляло бы включать шоу каждую неделю с интересом. Вот прям жаль, как я NXT в свое время, штаб или NXT UK. Okay.
0: Такого нет.
1: И это печально.
0: Ну, кстати, я быстро, наверное. Я согласен здесь с Коляном, что мне на самом деле в равной мере за что-то и нравится, и не нравится и AEW, и WWE, и New Japan Pro Wrestling. Потому что New Japan, например, в этом году выдали много хороших, даже проходных pay per Мы не записывали подкаст про Power Struggle, уже упомянуты несколько раз сегодня, но я хотел сказать, что вот Power Struggle, это идеальный пример, как делать проходное pay per которое чувствуется большим шоу. Да у него хром- хронометраж какой-то дикий был, по-моему, 4,5 часа. Общий хронометраж, я имею в виду, для такого шоу это многовато, на мой взгляд. Но это было абсолютно проходное pay Все знают, что такое Power Struggle. При этом ты посмотрел, у тебя есть ощущение, что ты посмотрел большое значимое шоу. Хотя бы из-за мейна. Хотя бы из-за мейна. Хотя там еще были крутые моменты там, Ну, появление Дэвида Финли в, в, в назначении трехсторонника и. Ну и
1: анонс реванш, чтобы на свои акады, не Ну то есть это
0: вот как надо делать проходные по и И вот Коля вспомнил Сакура это хорошее шоу. Много таких шоу можно вспомнить. Нью-Джипен, но Нью-Джипен не радовали чем-то таким очень ярким. Есть Нью-Джипен и Оспрей, который Нью-Джипен что-то хорошо раскрылся с Оспрыем. Йота Цуджи хорошо раскрылся с Оспрыем. И еще кто-то с Оспрыем. И типа и в Нью-Джипен такое ощущение, что все. А ну опять же лучший матч разлокингом с Оспрыем, да? Как мы уже упоминали, лучший матч на Дживан Клаймер. С Оспрэм. Не все, но большая их часть, наверное Там и матч с... All spray, all spray. Да, и матч с Акадой, который under-delivered Но все еще был одним из лучших матчей турнира И матч с Найта, абсолютно шикарный И... В общем, как-то так. AEW, наверное, меньше всего радовали в этом году, потому что раньше мы говорили, ну, еженедельники пососные, зато PayPrew клевый. А тут еще и не каждая PayPrew клевым получилось внезапно в этом году. Но поэтому AEW чуть ли не главные регресс. И если выделять, я бы, наверное, выделил NXT, опять же, потому что он вот прям, он нашел свою форму, свою нишу, и он идеально, ну, ну, в той форме, в которой он существует, наверное, лучшего ожидать и, не, и нельзя от нынешнего NXT. Но, опять же, мы упираемся в то, что NXT нынешнего его столько врос, да, удалили, что нельзя как раньше нэкси оценивать отдельно у-, у нас часто в админке раньше были споры нэкси стоит отдел оценивать как отдельный промоушен или как промоушен внутри даудалы типа и-
1: О помню помню и Голик,
0: кстати по моему был человеку который говорит что нэкси надо оценивать отдельно потому что ну по объективным причинам. сейчас он в, ну типа у вас в NXT появляется Джон Сина и Гробовщик, типа. Он как никогда часть Даудали, и его сложно теперь называть, э, ну, типа, оценивать отдельно от этой э, компании. Поэтому, наверное, если так говорить, то промощная года Даудали. Но вообще очень сложно. Все по-своему промоушены года. Потому что он и зато радовали какими-то яркими моментами. Будь то шоу в Лондоне, будь то Хилл Года, будь то Дичь Года с убийством двух человек, которых задушили. Я имею в виду Адама Пейджа и Рики Старкса в хардкорных матчах по-своему. Каждый хардкорный, но ну, вы поняли. В общем, ничего он тоже.
1: Это не дич. А? А вот матч двух джеффов по правилам техасской резни бензопилой, вот Не, это ну я
0: бич... имел ввиду, в виду трэш в хорошем смысле слова. Трэш, это был лучший тарантиновский трэш, а не зеленый слоник. Типа, а вот две бензопилы это уже, или там одна бензопил... Two girls, one cup, блин. Но вы поняли, короче, вот это вот два джеффа, это был, конечно, трэш вот на уровне зеленого слоника. Поэтому как-то вот. Особо выделить нечего, но, опять же, да, мы выпускаем очень многие промышлены, нам кто-то скажет, зато в этом году Dragon Game. Там прекрасно, возможно, я не спорю с этим Или может быть просто но
1: CMLL, C-M-L-L Да, может
0: быть CMLL Рассвел пышным цветом, как бы, или NWA За которым я не слежу с 20 по-моему, совсем Но Я не знаю, я говорю за то, зачем я следил И, наверное, по справедливости можно было бы сказать Что да, удал и года Но как-то не хочется что, Поэтому, пускай здесь будет ничья
1: вы, кстати, не смотрели последний матч Рокки Ромеро и Маскар... Маскары Дорады с CMLL?
3: Не, он поиграл?
1: У него какой-то запредельный рейтинг на кейдж просто yeah, <laughs> не слушайте, не знаю, я рейтинг, не не что за
3: учи, к сожалению.
0: Я боюсь, что я даже если его посмотрю, я не пойму, в чем прикол, потому что это такая именно лучшая тема. И... Ну, типа, я знаю лучше вот на уровне того, что люди такие смотрят. Драгон Ли, я думаю, блядь, Драгон Ли, ну, это же, типа, один из речащих лучадоров. Но я Драгон Ли знаю по выступлениям в нью пентам и в Ароэйч, условно говоря. Больше, чем... И там прекрасно ну, типа матчем с Хирому Такахаши. Поэтому для меня Драгон Ли это э, имя. Но я знаю, что он в МЛЛ работал. Ну, вы понимаете, короче.
3: По... Ну, как Пентагон, Феникс, как бы вот все эти ребята из Ядовой. Только бы там, не знаю...
0: Да, но их тоже знали А-а-а. мы ну, и <improve> до того, как они в AEW стали на телевидении выступать, но мы их знали ча- больше по выступлениям за пределами Мексики.
3: Да, это такая слишком своеобразная тема. Рокер Ромара-то вы знаете. Ну, Ромара мы знаем тоже не за счет Ладно. Тогда давайте уже как бы подходить к главным ключевым. как бы ППВ. ПВ? Какое было для вас главное?
0: А, ты не да хотел еженедельник я еще еженедельный год делать? Мне... А, еженедельник, слушай, ну, как бы, это, это слушай, на самом деле, вот, вот это очень такие э, синхронные... Вот у меня бы... вопрос, Колян, как вообще стоит смотреть те или нет? Э, че скажешь? Я,
1: я, я говорю, там, потом, там соседствует абсолютно вот великий контент, с главными звездами, с отборным трэшем. Но ты в, ты Поэтому, в прошлом году назвал TNA,
0: ну да, тот момент импакт лучшим еженедельником года, если я правильно помню. Э,
1: ну, как бы да, там был, была такая штука, как Тайта Рейн Джоша Александра. А сейчас такая штука, как Тайта Рейн Алекса Шелли, который часто отвлекается на другие вещи. Например, помочь своему корешу Крису Сейбину.
0: Ну, в общем, ребят, э -э, мне кажется, я еще не видел, но мне кажется, TNA и NXT где-то плюс-минус похожи друг на друга, поэтому, если, наверное, выделять хорошее шоу... (смех) (смех)
1: Нет, знаешь, импакт все-таки посерьезнее воспринимается, вот как ни как, как странно бы это не звучало, но импакт воспринимается посерьезнее, потому что э, там по крайней мере состоявшиеся рестеры в большинстве своем да, там я нет понимаю. вот этих Но вот... знаешь,
0: мне кажется, что в импакт ты говоришь абсолютно великие вещи, в анонссе на еженедельник ты абсолютно великих вещей не увидишь. Но при этом там трэш, мне кажется поменьше, чем в теной. Там тоже есть такой легкий трэшачек местами, но его поменьше. Поэтому, ну я имею в виду в сухом остатке мы имеем плюс минус.
1: Там там Тарашечек, знаешь, такой э, непредвиденный зачастую, как вот, например, матч Алексиса Кинга на NXT Deadline. Да и сам Алексис mm-hmm. Кинг это какой-то ходячий кринж.
0: Ну, кстати, да. Ну, в общем, я говорю, я от тебя просто, если мы говорили там про еженедельники, то смотрите, NXT, я не говорю, что это потом величие абсолютно, но дайте ему шанс как минимум, потому что когда ему еще стоит дать шанс, если сейчас он еще дальше начнет цвести, потом меня поблагодарить и скажете спасибо, что нас э, сделал до того, как пошел на пути сыны. Да, до того, как это стало мейнстримом. Кто знает, может в следующем году NXT еще лучше. Будет. Поэтому... Но тем не менее,
3: по ПВ годам. Я скажу быстро. Для меня это был Уин. Uh, просто потому ну, что. Лондоне, как, который?
0: Ну, или которые Чикаго.
3: Да, да, да.
0: Нет, нет.
3: Или Убольбой. А, нет, Человек был All out. Uh, out. был хороший, к точки зрения, как бы, рестлинга, uh, действительно, был хорошим. Но Уин, именно как uh, как бы, знаешь, как это, историческая херня. Mm. Я. То есть, потому что действительно you know, первое стадионное шоу большое. Ну, как бы. Самый большой гейт, как бы, ну, по-, по билетам вроде как. Но точно один из самых больших как бы, гейтов в истории. Как бы это, там, ну, дискуссионный там самый-не самый, я уже не буду там открываться. Но сам факт, как бы, там около 80 тысяч, как бы, зрителей, вот это все Лондон, Уэмбли, блин, все это шоу, как бы... Именно как шоу, как, как бы, это было действительно круто. Как рестлинг шоу именно часть рестлинга там есть вопросы безусловно, но сам факт как бы, как бы говоря как историческая херня как бы вот это как бы созданный
0: прецедент в общем.
3: Да, я очень рассчитываю, что он повезет я в следующем году смогу поехать на второй. Я прям у меня есть шанс, что это туда mm-hmm. Очень очень хочу попасть. Вот буду вести эту живую трансляцию, если повезет. Вот. Но, короче говоря, сам факт, что как бы. Сам факт, что как шоу, как именно как глобальное, это было круто. Случение рестлинга, ну, вот, выйдет в то ПВ мне действительно сложнее, но, кстати говоря, Лаут был очень крутой. Киндам мне тоже, кстати, понравился в этом году. очень Мания первый день. Первый день Мании. А, но вот именно как бы как глобально, о чем я вот буду помнить долго, как бы, что типа вот да такое шоу было, это ну в эмблик, оно такое шоу было и это было круто в этом смысле.
0: Так, я надеюсь, Колян вернется, потому что Коля снова вышел, но я что хочу сказать, я в этом смысле должен отметить, наверное, я постараюсь быстро, но понятно, что All In я согласен в Лондоне, я согласен со всем тем, что сказал Рома, а тебе я хочу сказать, что, наверное, Мания все-таки тоже была, во-первых, она была не таким плохим шоу по качеству, если я правильно помню, Первый день. Да и второй, на самом деле. На самом деле, и матч Рейнса с Коди, на мой взгляд, был не таким плохим, но в смысле абстрактного качества в вакууме, если бы не концовка, если бы не защита Рейнса. Если бы Коди победил фейерверки, конфетти, и на торжествующем Коди шоу вышло бы из эфира, мы бы говорили, что это лучшее двухдневное шоу ever. Ну, Хотя были неплохие двухдневные Кингдомы. Но, к разговору о Кингдоме, да, я согласен. Кингдом ушел от двухдневного формата, и ему только лучше от этого в этом году. Мне кажется, что что мы еще не до конца привыкли к постпандемийной эпохе, и на Токио дом собралось намного больше людей, чем там на предыдущие годы, и совсем другая атмосфера была на Wrestle Kingdom, это радует. Э, то же самое и мани она была такая совсем не пандемийная, что тоже придает ей дополнительный кайф от нее и атмосферу. Хотя предыдущая тоже, наверное. Но Мания была хорошая, то есть понятно, что Манию надо выделить тем или иным образом. Нам надо выделить Wrestle Kingdom, понятно, что All in. и я бы хотел выделить прощальное шоу Кейджимута. Потому что, к разговору о прецедентах, это не промоушен, это не New Japan Pro Wrestling, раз все билеты на Tokyo Doom. И причем собрать под этим сводом арены и, со всех промоушенов Японии маломальски значимых. И девушек из Tardom, и TGP, по-моему, и, TGPW, и New Japan, но All Japan, Dragon Gate, DDT. Ну и мейн-эвент был, конечно, специфический, но все-таки, я имею в виду, к разговору о прецедентах, это, конечно, было историческое шоу. И с, с таким важным событием, как завершение карьеры одного из величайших японских ресторов в истории. Поэтому оно, может быть, было в смысле качества не таким, но оно было очень важным, на мой взгляд, шоу для индустрии. Особенно в Японии. Колян, завершай эту часть.
1: Так, ППВ года. Короче, я хотел Хотел бы сказать Расселмания, пиздец как хотел бы, если бы она была однодневная. Потому что, блядь, два дня это слишком много, слишком много контента. Если бы они объединили все лучшее с первого дня, совсем всем лучшим, что было на втором дне, пускай даже с этим ебаным Рейнсом в конце, это все равно было бы одно из величайших шоу линейки Расселмания. Одно из трех лучших, возможно даже. Первое шоу в отрыве второго дня, оно на самом деле тоже на это звание могло бы претендовать. Оно очень клевое, на самом деле. Оно в плане рестлинга удалось. Там э, main event, сом main event, э, матч Логана Пола и Сета Роллинса. Нет, там Feel Опять-то, Good Moment победа... на Feel
3: Good Momente. Что-что? Там Feel Good Moment на Feel Good Moment как бы был прям. Первый день прям офигительный.
1: Ну вот, да, там победа Рипли, победа Оуэнса и Зейна в конце. Это все, это вот действительно праздник. Праздник рестлинга и праздник в целом. Второй день, вот честно говоря, я ничего кроме вот трехсторонника эпичного и облома в конце не вспомню. При том, что вот Ю сказал, типа, матч Рейнса и Коди не был так уж плох в плане чистого экшона. Он не был так уж плох, но это не уровень Майндер Серьезно, брателло, я же помню матч, например, двухлетней давности, Рейнс против Эджи против Дэниела Брайана. Вот это был уровень мейновента Руслмани, если бы не эти ебаные усы, это мог бы быть мейновент уровня одного из лучших тейковеров. серьезно. И матч Роуса и Рейнса, он явно не на одном уровне с тем, вот вообще не по одной статье, начиная от бесконечных вмешательств. И заканчивая с ограниченностью самого Коди и формулой матча Рейнса, которая уже повторяется, повторяется и повторяется снова и снова, снова, сука, и снова. блять, да старики быстрее ебутся и динамичнее, чем дрались Роудс и Рейнс в мейн второго дня. А- а- Адам могу.
0: Копланд и Кристиан Кейш не дадут соврать. <кх> Прошу прощения.
1: Знаешь, на самом деле, я даже скажу, что Великий Мута, или Кейджи Мута там в, в обоих своих образах, короче, он показывал больше жизни, чем Роудс и Рейнс. В этом ⁇ ёбаном иновенти. Но не суть. А поскольку я не могу сказать про Реслманию из-за того, что на ну, двухдневное что-то шел года, я скажу это про All-out. All-in, он был эпичный тупо в плане того, что это шел на стадионе, самом известном в мире. И все. Там оформление очень скромное. Билдап спорный. Карт тоже спорный по итогу получился, хотя вот, казалось бы, да, они должны все ставки были на это шоу поставить, а в итоге какие-то матчи получились, какие-то не очень. Этот Крис Джерика, который сначала публику разодорил пародией на Фредди Меркьюри, а потом, задыхаясь, кое-как, выходя к рингу, пропел один куплет из Джудас, и потом выдавливал у себя этот матч с выломом А вот All Out, в Улауте все было заебись в плане действия. У него почти не было билдапа. Это был рестлинг и ничего лишнего. Но тем не менее, насколько же клем этот рестлинг получился. Это действительно такое по превью которое ждешь от AEW в том плане, что тут показывают рестлинг на любой вкус. Хотите убийство человека Брайана Дэнилсон в прямом эфире? Пожалуйста. Хотите там матч любимого Рассера Тони Хана против самого отмороженного ублюдка и Айдаблы? Пожалуйста. Хотите матч, где зрители чантят без прерыва мид, 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 холли, мид и так далее? Пожалуйста. Это от года. Хотите посмотреть на Кенгуру Кик от, Макс... от Максима <фридмана>? Фридмана? Да без проблем. Это шоу, которое тебя развлекает во всех смыслах. И это самое главное, неважно, где оно проходит, и главное, что оно прошло вопреки тому факту, что герои Чикагской публики CM Punk с позором покинул компанию во второй раз. Все боялись, что публика саботирует это по ипревью. А рестлеры сделали все для того, чтобы она этого не сделала и приключила свое внимание. И публика это оценила и поддерживала рестлеров. Вот это вот действительно момент единения комьюнити, зрителей, фан-базы и рестлеров людей работающих на ринге и за его пределами единение промоушена с его аудиторией вот это я понимаю настоящие пейпер-вью уровня тайковера не лучшего но достаточно хорошего
3: вот да не, ну я тут как бы да, согласен. Мне кстати, кажется, как, связка, как думаю, лаконично
0: вот. У Коля начал подкаст с того, что сюжет на Реснх умер, и поэтому выбрал по года шоу, на котором вообще не было сюжета по большому счету. То есть так сказать подтвердив этим свою теорию.
3: — На котором был Реснх, да. Ну и давайте тогда как бы перейдем, конечно, к самой главной номинации года в моем личном
0: представлении. Брайн Дейнлсам, Или Оспрой года. Тут зависит от того, как вы на это смотрите.
3: Не, ну да, матч года. Ну, кстати, для меня здесь, наверное, все-таки Брайан Дэниосен года.
0: Потому что Revolution, потому что
3: Айромен. да. Ну, на втором месте идет Сверв года, Хусхаус года, как бы. Ну, я, 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 люблю, я люблю я люблю кровавую трошанину, я ничего не могу поделать, как бы. А, этот матч, который я запомню на всю свою жизнь, как бы это был блин. Uh, такой как бы там конечно эпичные пробы как бы, переводили и все такое прочее но это было блин прям красиво uh, я почему поэтому много говорю потому что про uh, Дэнилсона и МДФ я знаю Коля сейчас много выдаст как бы поэтому я как бы скажу просто на втором месте потому что действительно как бы на первом месте да Макс на втором месте для меня ковбой как бы и сверх потому что это такая такой праздник жесткий как бы кайфовый что Хуус хаус. Сверл хаус. это мальчик, который сделал сверлу просто окончательно. как бы он ну, просто. Во-первых, он с него сделал фейс, как бы на самом деле в глазах публики. Вот он сейчас как... он, он сейчас в том состоянии. Сверл в состоянии МЖФ прошлого года, который хил, но которого все обожают. Ну потому что он офигительный. Как бы и он просто со всех стал офигительный. Как бы Макс, Брайан с ним все понятно, как бы. Ну то есть просто. Ну, вот, как бы, а во-вторых, это матч, который, я, ну, ребят, только как, как фейс, пьющий кровь, как бы, ухила, как бы, и, и, и остающийся этом фейсом, это все, и это та самая ситуация, когда кровавая баня абсолютно логична вам, как Фьюден. для меня это, ну, я говорю, я, я люблю такие матчи, и это, действительно, был из таких вот больших телевизионных матчей, э, таких деф-матчей, это был такой, а первых самый деф-матч, ну, да, тут не убили, хотя тут тоже убили человека, в принципе. Но не так, конечно, как убили человека. Как это сделал Брайан Дэнгилсон но, но тоже хорошо. Вот. И для меня он на первом месте, на первом месте, да. Часовой Айронмен. Прекрасный, абсолютно. Ну, часовой матч вообще сложный С ними всегда сложно. И сложность вся большая, потому что зрители, как правило, понимают, что ничего не важно до последнего вот там, как бы до последних 15 минут. А тут ребята держали напряжение весь матч. И еще пять минут после. Ну то есть это было так круто. Вот. А у вас? Ты, ты
1: упустил самое главное. Это матч, сделавший из принца Наны навсегда короля танца.
3: Да. Ну это же уникально, там смотрится был, как бы, ну блин, вот там. Короче, да. Хорошо, надо присмотреть. Причем
1: он сам его придумал, кстати. Он прям реально кайфует с ним. Ну, я говорю, это вот, сумасшедший.
0: Да, да, да. В смысле. Ладно.
3: Че, кто, Ю? Ну, давай кто, я, наверное, скажешь. потому что
0: Колян у нас всегда завершает такие вещи. И я думаю, что Коле многое есть что сказать и справедливо. Но, да. ну, Рома сказал, что Брайан Дэнилсов года, и получается в года. Для меня, и, как я уже сказал, это Оспрей года, и в каком-то смысле Драгунов года. И мне хочется выделить: понятно, опять же, мы много говорили: два матча Омега-Оспрей обязательно к просмотру. Понятно, что э, вот этот самый Texas Death с Ворвой э, и Пейджи обязательно к просмотру. Понятно, что Main Event Revolution обязательно к просмотру в этом году, но если вдруг вы почему-то пропустили матч Дайджика и Драгунова, то обязательно его посмотрите. Потому что я говорил, что это матч на уровне Тамахира Иши и Кацуери Шабата с Клаймакса, который не очень долгий, у которого не очень выдающаяся история, ему все это не надо, который прекратит своей уникально простой жестокости. Да, у Иши и Шибаты были только удары, условно говоря, но здесь у людей была пара-тройка посторонних предметов. Но это был не оверкил, который типичен для Last Man's Training матчей, а это было именно то, что нужно. Как, кстати, у Сверва с Пейджем тоже не было какого-то невероятного количества орудий, и они здесь соблюли баланс. Хотя казалось мне казалось, что матч вот-вот закончится, а они что-то придумывали новое, и они использовали <waar это agua>? те оружия которые были у них не очень много но очень долго и очень э, оригинально их использовали
3: самый страшный спот не связан с, с оружием вообще
0: ну кстати я самый страшный спот
3: пауэрбомба spot- люб- на ой oh, в смысле паудрайвер на этот на вот этот на барик а да 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 Понял. Самый страшный, самый жесткий спот, как бы вообще не, вообще без оружия.
0: Да, бы. но сам факт, вот и что-то на таком же уровне, на мой взгляд, было у Дайджика и м, Драгунова. На мой взгляд, конечно, это не матч года и не кандидат, это honorable Mansion, что называется. Но посмотрите его, потому что он может затеряться там спустя какое-то время в списке там выдающихся совершенно матчей в этом году. И еще один матч, который, на мой взгляд, может затеряться также, но это матч с участием было Оспрея, если вдруг вы этого не сделали. Посмотрите матч с пауэр с, Умена да, потому что это вот это справедливо, может быть он потеряется а среди прочих там хай-калибер матчей и было оспре, но это действительно один из лучших матчей года, может быть один из пяти-десяти, пяти лучших матчей года, учитывая как у нас все плотно в этом году, как впрочем и в прошлом, поэтому вот два матча я хотел выделить, а теперь мы даем Коле возможность выделять сколько он хочет матч, это абсолютно он абсолютно в полном праве
1: Это ваш новогодний подарок мне? Да!
3: О, кстати, надо не забыть.
1: О чем не забыть?
3: Предсказания, Закончи наши. Предикшены наши.
1: Окей. Ну, у нас уже такая традиция сложилась, своеобразная. Я всегда выделяю по 10 матчей года. Я не, не отступлюсь в этом году. Может быть, в следующем, но не сегодня. Что я хочу сказать прежде всего на сервер? У меня будут достойные упоминания, так сказать, топ-11 это будет такой. И это будет матч ула Оспра и шоты Умина. Я объясню, почему он не вошел в десятку. Если бы я составлял список, так сказать, объективно лучших матчей года, он бы вошел туда без вопросов. Но я говорю о своих любимых матчах за этот год о тех, которые я прежде всего хочу пересмотреть или уже пересмотрел и хочу еще. Этот матч я посмотрел один раз, и я не скажу, что меня тянет к нему возвращаться. Он хорош в моменте, той истории, которую он рассказывает в моменте. Это что-то вроде Стинга и Рика флера с Clash of the Champions 1988 года. Матч, в котором один, уже сделавший себе имя Рестер, делает из другого, более молодого, суперзвезду. Причем вне зависимости от исхода этого матча. Этот матч сделал из Умина одну из потенциально топовых звезд нью Japan, за что оспарю и самому уме честь и хвала, но это не то, к чему вы захотите возвращаться снова и снова. Ну, может быть, кто-то и захочет, я вот не хочу лично. Мне хватило того опыта, который я получил при первом-единственном просмотре. А теперь непосредственно переходим к десятке. Любимых матчей 2023 года по версии Деда Николая. Так вот, десятое место. Это место делят два матча, потому что я не смог выбрать между ними, это еще в процессе, но я все-таки хочу их оба упомянуть. Это будет топ-12 получается, это Гюнтер против Шеймуса, против Дрю Макентайра на Реслмании. и с ним это место делит Алекс Шелли против Джонатана Грешема с одного из выпусков «Импакта» ноябрьских. Трехсторонник мне очень понравился, я его пересматривал, я не могу сказать, что это 5 звезд по-прежнему, потому что в NXT UK, сука, были трехсторонники даже лучше, чем этот, но, видимо, казуалы, смотрящие основу на регулярной основе, масло масляное, не нюхали таких матчей особенно, как и Дейв Мельцер, судя по всему, поэтому пускай для них это будет 5 звезд, в какой-то степени это было 5 звезд, этот матч был всем, чем он должен был быть, это э, Холли Митт э, здорового человека. Да еще есть сюжет между Шеймусом и Дрю Макентарем. Клево. И концовка понравилась. Очень умно сделано. Что касается Грэша Мэйшелли, это самый недооцененный матч года. И одновременно с этим мой любимый ТВ-матч года. Это абсолютный технический мастер-класс. Почему-то люди забывают, что Алекс Шелли не только Tech Team Specialist, и вдохновитель рестлеров по типу «Янг Бакс», он еще и один из самых талантливых рестлеров-технарей 21 века. И здесь он это показывает наряду с Грэшемом, который тоже один из самых талантливых технарей 21 века. При этом здесь есть такая история в духе «Пуроресу», которая прослеживается только при условии, что вы с путями обоих исполнителей хорошо знакомы. Грэшема мы можем знать по рингу Фонер. Он там был одной из главных звезд в эпоху пандемии. После эпохи пандемии тоже короткое время, но как только промоушен купил Тони Хан, он решил сместить немного свои приоритеты, вступил в конфликт с Грешемом и Грешем начал реально возникшую неприятную ситуацию, ссору с Тони Ханом и скандальный уход из Ring of Honor, в их дальнейших выступлениях. То есть раньше он был такой типичный Call of Honor wrestler, у него был код чести очень строгий, он его придерживался, он был таких честных правил технарь. Сейчас он от этого пути отклоняется, он не стесняется делать своим соперникам больно специально. Из-э, Алексу Шелли он делал больно, очень больно и не раз. И Шелли, кстати, это очень талантливо целил, чем продолжал свой, э, свой рассказ своей истории. Потому что Шелли это рестр, пораженный травмами не раз и не два. Очень серьезными травмами. Он сам выучился на физиотерапевта, на спортивного врача, чтобы помочь себе излечиться прежде всего. И это так круто обыграно. 21 минута чистого, прекрасного, техничного, эмоционального рестлинга на простом еженедельнике. Там сколько? Человек 400 в зале, не больше. И эта атмосфера круче, чем почти у любого матча на All-In. Я вам зуб даю, посмотрите его, вы не пожалеете. Не смотрите на оценку на кейдж-матч. На кейдж-матч ставят только э, латентные пидорасы, заметьте, не геи. Не представители ЛГБТ сообщества в принципе, а пидорасы, которые, кроме э, Макакинга от Янг Бакс и спотфестов от Уилла именно спотфестов, они около шедевральных матчей, и видеть ничего не хотят. Шлите их куда подальше. можно, Коля,
0: один вопрос. А десятки этому матчу, о котором ты говоришь, по-любому же ставили, это тоже пидорасы поставили? Ты же говоришь, на кичмате только пидорасы? Нет,
1: я говорю, я говорю, я говорю, нет, я говорю о тех людях, которые ему поставили там. Которые ему оценку занесли, короче говоря. Этому матчу только 10 можно оставить, только 10, и ничего меньше. Ну ладно, 9 тоже можно, но не меньше. Ладно, шучу, это все, конечно, так просто, уже поддержание гиммика. Но матч действительно очень недооценен, я очень советую его просмотру. Девятое место. Риа Рипли против Фарлот Флэр. Мой фаворит в женские матчи года, как я уже говорил. Uh, не первый далеко их матч, но при этом самый лучший в плане чистого экшена. Не лучший в плане истории, я считаю таковым их матч самый первый, который был в пандемийную эпоху, но здесь был feel good момент с победой Рипли, чистой победой в кои-то веки, и он все искупил. Ну и, соответственно, эта история про то, как более опытная Флэр ставит заматеревшую Рипли на место, но Рипли на то и заматеревшая, что не поддается, и в итоге мало-помалу каждый сантиметр ринга отвоевывает, и в итоге побеждает. Это круто. Это круто. Восьмое место. Джон Моксли против Орэнджа Кэссиди. Мейн-эвент All Out. Моего любимого пей в этом году. Мне не понравился их реванш совершенно. Он порезан, он кастрированный, он рассказывает совершенно другую историю. и Рассказывает ее неумело. Хотя, в принципе, история эта логичная была. Здесь же все было как по нотам. Вот. Не знаю даже чего мне хватило до пятерки, но матч максимально к ней приближен. Максимально. Очень круто было, очень здоровский селлинг от «Орэнджа Кэссиди», очень здоровое поведение, развитие персонажа, самое главное, которое мы прослеживали действительно на протяжении вот «Тайтл Рейна». Но на самом деле я бы этот матч мог посоветовал даже тому, кто и не следил за его «Тайтл Рейном», потому что достаточно... Я уже, кстати, это проверял на практике, достаточно просто человеку вкратце объяснить, что у «Орэнджа» был такой «Тайтл Рейн», и что он выходит к этому матчу Баттертон Бруст», как говорится, и человек включается от матча, потому что Оренджа Кэссиди в его серьезном обличии, но в то же время с такой ноткой Стёба, невозможно не любить. Особенно на фоне Джона Моксли, который просто шикарно отыгрывает безкомпромисс ублюдка. Ну и ин-ринкэкшн, конечно, это Моксли и Орендж Кэссиди, что вы еще можете от них ожидать. Седьмое место. Хузхаус. Внезапно, я думаю, для Ромы, но я все-таки подумал-подумал, посмотрел еще раз и решил, что матч Висельника, Пейджа и Сверва Стрикленда это лучший матч, который проходил в этом году. Он действительно чем-то мне, конечно, не понравился были в нем моменты странные с точки зрения логики, как, например, Face Page пьющий кровь из Стрикланда, Говорите что угодно, но вот у него не было причин так делать. Это просто в смысле? Тупо, это просто...
3: Он думал открывать у ребенка что-то. Читал... Нет, нет
1: понимаешь? Нет, понимаешь? У него были причины там избить сверху до полусмерти, пустить ему кровь, а нахера ее пить. Как бы насладиться,
3: насладиться убийством. Слушай, я... Пони, я...
1: Понимаешь, если... ты бы не наслаждался убийством, наслаждался. если бы над кроватью твоей... Я бы, Нет, бы его убивал методично. Ты бы об этом даже не подумал, понимаешь? У тебя была бы только одна цель, просто сделать этому человеку больно. Ты сделал ему больно, так нахера этим наслаждаться? Это просто, понимаешь, рушит атмосферу матча, его реализм. Это нереалистично с точки зрения логики. Точно так же нереалистично, например, когда, уже с точки зрения исполнения, когда вот был спот э, сначала с бомбой от на пейджи, на стулом, мотанной проволокой, и последующий сверв стомп. Вот он сделал бомбу и что сделает человек рефлекторно, если ему сделают бомбу на ключу проволоку? Правильно, он откатится. И пейдж начал откатываться. Но тут же, секунду спустя, и камера это крупным планом взяла, он вкатывается назад как раз в тот момент, когда сверв ему проводит стомп. Ну, блядь, но ну я это не покупаю, извините. Но если не считать таких вот микромоментов, на самом деле матч действительно выдающийся в своем э, классе. У него была интересная история, как я сказал. Она была немного недокручена, но это не потому, что сюжет плохо продуман, а потому что им времени просто не хватило. Если бы им дали, скажем, 2-3 месяца, это было бы идеально просто. Э, он был логичен вообще, по большей части, он в целом был логичен. Например, вот то, что Сверф, э, как Корн это раскритиковал, да, Сверф получил крутой выход, а Пейдж не получил никакого выхода, хотя на самом деле Сверф Хилл, не должен быть крутым. Он должен быть крутым, потому что это его образ, крутого, плохого парня. Он хочет затмить главного, одного из главных фейсов компании. и он делает для этого все, он наслаждается тем, что зрители поддержат его больше, чем Пейджа. И это логично. Пейдж э, не выходит к рингу стандартным образом, он просто сходу нападает на Стрикланда. Без музыки, в уличных штанах. И это, блин, логично. Рестлеры почти все полчаса дерутся исключительно бигмувами и проводят друг другу споты. Без каких-то там разменов техничных, чейн-рестлинга и так далее. И это, блин, логично, потому что они хотят друг друга нахрен убить. Да, возможно, полчаса это чересчур, это оверкил, но как бы сама структура матча аналогичная. Брайан Кейдж и Принц Нано, вмешивающиеся в конце, это тоже логично, потому что у Стрикланда, блин, хильская группировка, и было бы странно, если бы он, будучи хилом, который мечтает унизить своего соперника любым способом, не воспользовался бы такой возможностью. Другое дело, почему никто из дружков Пейджа не выбежал ему на помощь. Но это уже вопрос к тому, какие Янгбакс друзья, или Кенни Омега. И да, в общем, в целом, невзирая на какие-то отдельные моменты, невзирая на то, что я бы не поставил ему 5 звезд, я считаю, что это выдающийся в своем классе матч, который стоит глянуть каждому и решить для себя, как вам такое. Шестое место. Зи против Кевина Оунца и Сэми Зейна. 1 первого дня Мании лучший командник года, и я тоже готов умереть на этом холме. Прости, Ром, ты меня не переубедишь. Юл, ты меня тоже не переубедишь. Я ничего лучше в командном дивизионе ни в одном в этом году не видел. Нигде не видел такого баланса между клевым и на Уж не самым лучшим, но реально клевым. И потрясающие истории. Здесь было и то, и другое. Еще и Фил Гуд Moment в конце завезли. С победой Ованса и Сэмми, за которыми я еще в ринге расследил. И, естественно, я очень рад за них. Пятое место. Тец Найта против Уила Оспрея. Полуфинал Джоан Клаймакс 33. Один из лучших матчей вообще в истории турнира Джоан Клаймакс. Я смотрел предыдущие матчи Найта и Оспрея за прошлый год на Клаймаксе, потом на осеннем шоу. Не помню точно, как оно называлось. Они были отличные. Они мне очень понравились. Но вот им чего-то как будто не хватало. Однако я знаю, чего им хватало. Я знаю, что в них Найта, который, блин, с трудом ходит. Если вы последите за ним даже в финале Клаймакса, вы увидите, что он еле-еле ходит, он буквально хромает при простой ходьбе. В матчах с Оспрем он преображается. Он становится снова похож на себя образца 16-18 годов. Он становится снова тем самым э, ну, непризнанным тузом, за которого мы когда-то начали болеть. И в этом матче он раскрылся больше, чем когда бы то ни было, и самое главное, он вырвал победу у более молодого, более могучего, более расхайпленного Осприя, вопреки всему, когда в него, блин, даже сам Найта не верил, в Найта не верил сам Найта, он взял и победил в эпичнейшем получасовом матче, безостановочный экшен от умирающего буквально Найта, от Найта с умирающими коленями. Как вам такое? Это прекрасная история, истинная прорезу история. Ну и «Оспре» тут, конечно, это как раз-таки один из его около шедевральных матчей, где он ведет себя серьезно и не просто в армии звезды от Мельтера. Ну, 6 звезд, ну, как бы по системе оценок Мельтера, пожалуй, заслуженно. Я бы поставил 5. Четвертое место. Как ни странно, матч, которому я бы не поставил 5 звезд, но который мне на личном уровне зашел чуть побольше. Это «Омега» против «Оспре» на «Форбиден Дор». Я не фанат их матчей с «Ресл Кингдом». Но на Forbidden Door они работу над ошибками провели. Почти над всеми. Я бы не поставил ему 5 только по одной причине, по имени Дон Калис. Нахуй Дона Калиса, Дон Калис, go fuck yourself. Три раза. Именно столько он вмешивался в этот матч. В остальном, опять-таки, больше получаса насыщенные самым разнообразным рестлингом, самыми разнообразными эмоциями. Оспри раскрылся как идеальный злодей. На Омегу было интересно наблюдать в роли серьезного парня, который хочет убивать, убивать и убивать. Кровь, крутые споты, реализм, селлинг, все здесь было. Вот если бы не Дункалис, была бы прям конфетка на все времена. Третье место. Какой же матч, какие же три матча потеснили, казалось бы, величайшие в истории, который попадает во всевозможные топы 1 и топы 2. А я вам скажу, что на третьем месте Дайджик и Драгунов. NXT Battleground. Матч, которому сейчас уже мало кто вспомнит. А я вот помню и до сих пор его иногда пересматриваю. Даже не один. И знаете, людям тоже заходит. История странная на сей раз. Как бы она концептуально интересная. У нас есть рестлер с ником, с погонялом э, Неразрушимы. И Разрушитель. Не Крушитель, к счастью, а именно чувак, которому нравится ломать людям все. И вот встретились неостановимые силы, неподвижные объекты, решили выяснить, кто из них быстрее сломается. Как это воплощено на еженедельник, был другой вопрос, но главное, как это было воплощено на ринге, на ринге. Чуть больше, чем за 15 минут, это было воплощено близко к идеалу, с ограниченным количеством посторонних предметов, без капли крови практически, ну, там драгуна, вуланы, э, локоть поцарапали, губу разбили, или нос... Но, тем не менее, здесь не было литров крови, как у Сверова с пейджем, но им этого было и не нужно, они и без этого показали настоящий экстрим, по меркам WWE, такой, какого мы в WWE обычно не видим, жесточайшие удары палкой киндо по телу Драгунова, торпеда Moscow через стол, там завершающий прием с, со ступенек на голову дайджика, лежащего на стальном стуле, cous to coast, на стальные ступеньки, в другую ринга и так далее. Опять-таки, матч построен на спотах, да, но это млес Мэнстейнг, это простительно. Были простые, более простые взаимодействия, но они были более сюжетными. Вот, как, собственно, момент с палкой Кендо, когда Дайджик вот пытался натурально сломать драгунов, а драгунов это идеально, блядь, целью. Он показывал, что ему действительно больно. Я уверен, что ему было больно. В какой-то степени он не до конца притворялся, что ему было больно. И это охренительно. Это один из самых запоминающихся эрин моментов года. Потрясающий история которого вы в дабу ну получаете в час по чайной ложке, в лучшем случае. Здесь этого было более чем на 15 минут, и захватило до конца шоу. Потрясающе. Второе место – Попер Брайан дэнилсон во все поля. Брайан Дэнилсон против Зака Сейбра Джуниора. Ресл Дрим. Дрим матч, этим все сказано. А, в этом матче, наверное, посложнее чуть будет показать новичку, потому что здесь, опять-таки, многое зависит от того, видео ли чувак или чувиха, или не бинарная персона. Предыдущие матчи Дэнилсона в этом году или нет. Тут многое строится на отцу как ним. Однако и без этого Здесь есть проходящая красная линия истории с травмированной рукой американского дракона, еще не до конца зажившей, с остальным штифтом, над которой работает Зак Сейбер Джуниор, младший, и который сам поощряет при этом Дэнилсона работать ею. 7 минут понадобилось Рестленд для того, чтобы нанести первый удар в этом матче. И Сейбр у Брайана, говоря о том, что его удары на него не действуют. Почему бы ему не попробовать свою главную, правую, травмированную руку? И Дэнилсон пробует, хотя он в матче против того же Рики Старкса вообще никоим образом эту руку не задействовал. Настолько филигранно это было сыграно. Это потрясающая отсылка, на которой строится целый матч. И самое главное, что и экшон, и чейн-рестлинг, и кики, и удары с обеих сторон тоже выглядели абсолютно, ну, как это сказать, реалистично, что ли, ты верил в то, что рейсеры соревнуются между собой за звание лучшего в мире технаря, и при этом они восплали в процессе самой настоящей личной неприязнью. Ну и, конечно, концовка с заделом на реванш очень прикольная, очень умная. Брайан победил, но победил не как технарь, а просто как какой-то рейсер, поэтому Север может собой гордиться в какой-то степени и хвастаться этим, но Посмотрим, что из этого выйдет. И первое место, я думаю, вы уже догадались, матч, о котором я могу вообще говорить бесконечно и показывать его неограниченному количеству людей и советовать, кричать о нем на улицах. Это МДЖФ против Брайана Дэнилсона, Iron Man 60-минутный в мейн-эвенте Revolution. С интересным сюжетом, на самом деле. Да, это опять троп подвиги, слэш-испытания, слэш-гаунт от с кучей Хоть и эпичных, но, тем не менее, повторяющихся в сюжетном плане матчей Брайана. Но, сука, во что это кульминировалось, мама дорогая? 65 минут безостановочного экшена, наполненного отсылкой, сюжетными элементами, эмоциями, спотами, неэпичными. Но каждый из них имел значение... Каждый хотелось смаковать, и каждый раскрывал персонажа по-разному. Моменты, когда МДФ кричал Брайану, что ненавидит его, а тот смеялся и запирал Макса в болевом все крепче и крепче. Моменты с водой, которую попивал Макс, в то время как Брайан даже не прикасался к ней за весь матч. Момент со столом, который раздербанили пщи, только для того, чтобы МДФ попытался убить Брайана безуспешно. Момент с двойным удержанием и дисквалификацией одновременно и Он пожертвовал одним очком для того, чтобы дважды держать Брайана. Это же гениально, это все гениально. И этого всего контента на час, который пролетает махом, вы этого не замечаете. Этот матч будет смотреться легко и непринужденно любым зрителям, даже самым неопытным и непритязательным. И он действительно классик. Это лучший матч по правилам Iron Мэн в истории, это лучший матч AEW в истории, это один из лучших матчей Брайана Дэнилсона. Ну, там не топ-3, не топ-5, но топ-10, наверное, он достоин был бы открыть Единственное, что я могу ему предъявить, почему это просто 5, или а не 5 с плюсом Это троп дебильный вот этим вот Тони Хан сообщил, Тони Хан перезапустил Хотя матч и так, по идее, ввиду ничей в конце должен был перезапуститься И там у них по правилам sudden death дальше, то есть овертайм до первого успешного удержания но тут них вот прям обязательно нужно было это мешаться, доказать, что вот есть эта невидимая рука Это, блин, тупо Но Рестеры, к счастью, это быстро нивелировали Потому что овертайм Это тоже своего разного маленький шедевр Посмотрите его, пересмотрите его Этот матч, я имею в виду Не овертайм, овертайм тоже Сохраните его, распространяйте его И говорите всем, что это современная классика Лучший матч года Насыщенный на хорошие матчи
3: да. Не убавить, не прибавить. А, ну чё давайте на на коду от каждого, давайте по одному, вот раз, Коля, по одному постарайся... А, не, ну если у тебя уже заготовлено
0: политич... больше, фигач больше. Как бы. Если ты уже продумал, то так-то мы... И... Да,
3: то есть как бы...
1: По одному чему. Прогнозы. Был, ладно, чему, да?
0: Обещания прогнозы нет смысла давать, потому что мы их не выполняем. Да? <свят> Давайте <свят> разберемся да, хотя да, бы с прогнозами. <свят> с прогнозами, да.
3: да.
1: Я прогнозирую, что одно из прошлогодних обещаний будет выполнено.
3: <свят> окей. А по рестлингу.
1: <свят> а что-то с рейтингом не связано, потому что. Ну окей, не, ну имеется в виду
0: прошло. прогнозы именно о том, что произойдет в мире.
1: Ладно, 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 ладно. Брайан Дэнсон завершит карьеру. Mm-hmm.
3: Полностью.
1: Он скажет, идите в жопу, я пошел домой играть с дочкой.
3: Окей. Okay.
0: Сложно, сложно. Потому что хочется такое что-то японское, потому что как-то принято считать, что я по этой сфере специалист, а я... А в Японии как будто все предсказуемо, по крайней мере, главные события. Ну, или те, которые не так предсказуемы, они, ну, все равно относительно. Поэтому пусть Джулия останется в стардом и в Японии, пускай как-то так будет. Я, кстати, по-моему, предсказывал в прошлом году, что Каири Ходжи вернется в, в Даодолы. И, по-моему, мы когда стали говорить и упомянули Каири, я об этом вспомнил. Может быть, могу ошибаться. Но пускай в этот раз будет другой прогноз, что Джулия останется.
3: Окей, okay. ну тогда у меня что Панк опять поймает белочку и его волят из добой дабуи
0: mm. Кого волят? Сверва его волят. Так надо заканчивать, нет? Ну типа. На такие подобные вопросы так надо отвечать. Да, 7 Панк.
3: Панк, да. Опять, опять чем-нибудь свою изгукуху и, короче говоря, опять его толкнут из добой тоже.
1: Пролетая над гнездом кукухи. Ну что же, есть что-то, чего вы хотите пожелать в преддверии Нового года нашим подписчикам? Или друг другу, может быть?
0: Ну давайте... Чтобы появились
1: good moment.
0: Блин, давайте я быстро, опять же, постараюсь быть лаконичным относительно. Первое, как всегда, да, по традиции, что в узбеки желают? Чтобы было здоровье у вас, здоровье у ваших родных и близких, это самое главное. И мирное небо над головой. Блин, Рома уехал от одной, условно говоря, от одной ситуации, его другая достала. И мне кажется, Рома, как никто другой из нас, понимает, насколько важно это самое светлое небо над головой. Потому что если это будет, если будет мир и будет здоровье, всего остального мы сможем добиться. Я... Но... <просить>
3: Кстати, перебью, но могу сказать одну нюанс. Вот там все очень проезжались по сегменту, ну так вот, серьезности, по сегменту МЖФ и когда, там, типа, когда там это с монетками ему, да. А мне, кстати, из-за событий 7 октября, мне физически было тяжело смотреть, как сегмент со Свердлым и, и, и я, и я, Дима Донгол. Вот, Также неудобно в дом над ребенком, как бы, ну, как бы, ребята, кто... Не советую вам вообще читать про то, что у вас было 7 числа, но как бы, если вы хоть немного вы понимаете почему. То есть, мне это было прям... Прям очень некомфортно На самом тяжелом для в году.
0: Да, ну, Увы, мы, по-моему, поняли, что Глупо рассчитывать на то, что все это останется там, В прошлом году, такие моменты, но Если у вас нет мира Я желаю, чтобы он наступил как можно скорее А если у вас есть мир, я желаю, чтобы он оставался Нет ничего важнее мира и здоровья Может быть, даже не нашего, а оно поправимо А здоровья наших близких И наших до- родных Роме, опять же, отдельные пожелания Камрадам, Роме, самое главное, чтобы С ребенком было все хорошо, с обоими медочермию, actually. Ну, а коляну терпение и нервов побольше. Я Нет, побольше, я, нем... я немного похвалю Коляна, я, над... я не буду углубляться в подробности, но я считаю, что Коля в этом году все-таки проделал очень серьезную работу над собой, там в некоторых моментах очень сильно личностно вырос. Я уж не знаю, там профессионально, я за профессиональной деятельностью Коля за пределами обзоров не слежу, а, за при... а за... в обзорах куда выше расти, чем Коля уже есть. Поэтому... Но личностно Колян подрос, поэтому я без издевательств говорю, я желаю, как бы, береги себя, в общем, брат. На этом у меня все
3: Колян Забивай Я сказал, как бы, что появились в этом Я буду рады. Ну и последняясь к с тобой сказал
1: Колян Ну, круче, чем мой бро Чачо Юл Я все равно уже не скажу Я могу только примазаться К тому, что он уже сказал Я добавлю только одно Желаю Вот это для нас всех Для нас Всех, кто следит за рестлингом, кто смотрит, кто любит его, кто почитает его как спорт или как развлечение, но тем не менее имеет для него особое место в своем сердце и в своей жизни. Я желаю нам всем, чтобы в ответ на вопрос «Who's home?» раздавалась громогласная многомиллионная Wrestling Home».